0: Ich hätte mich, glaube ich, nicht getraut, sie einen Freund zu nennen. Getraut ist das richtige Wort.
1: Freundschaft bedeutet, ich kann mich fallen lassen. Ich muss heute nicht extra mich jetzt nochmal anziehen. Ich muss mich nicht parfümieren. Ich muss nicht klug sein. Es gibt Macken von mir, die mag ich. Und die will ich auch nicht ändern. Also sagen so. Sie
0: mal ein, Herr Friedmann.
2: Ich finde, eine Macke von Herrn Friedmann. Ist. Willst du mit mir befreundet sein? Ja? Nein? Na, schauen wir mal. Diesen Monat treffen sich Enisa Amani
1: und Michelle Friedmann.
2: Das ist 1 plus 1, Freundschaft auf Zeit, ein Podcast von SWR3, Produktion mit
3: Verbindung. In diesem Monat begegnen sich und uns zwei Menschen, die es sich augenscheinlich zur Aufgabe gemacht haben, so viele Leben wie irgendwie möglich auf einmal zu führen. Auf ihre ganz eigene Art verbinden beide in ihrer Arbeit Politik und Unterhaltung, auf ihre eigene Art drücken beide ihren unerschütterlichen Humanismus auch durch eine nimmermüde Lust am Streiten aus. Als Frau in der Comedy brach sie Türen auf und nebenbei Rekorde, war so etwa die erste deutsche und gleichzeitig erste weibliche Europäerin mit eigenem Netflix-Special. Witz als Widerstand titelte einst der Schweizer Rundfunk sehr treffend über sie. Und mit Widerständen und Irritationen spielt sie in ihrer humoristischen wie aktivistischen Arbeit gleichermaßen. Seine Herangehensweise ist schon immer sogar noch ein kleines bisschen konfrontativer. Er streitet und ist streitbar, schmust aber privat gerne mit seiner ganzen Familie auf dem Wohnzimmerteppich. Er war einst ein großer Tänzer und auch, dass er als einziger seiner Klasse statt mit Jeans und Parker, mit Anzug und Aktentasche Parfüm zur Schule kam, glaubt man ihm sofort. Außerdem ist er unter anderem einer der wichtigsten Stimmen des Judentums in Deutschland. Schon einmal trafen die beiden in einer Sendung aufeinander. Nun haben sie gleich einen ganzen Monat lang Zeit, um zu prüfen, ob aus ihnen beiden, mit all ihren Ähnlichkeiten und Unterschieden, allerbeste Freundinnen werden können.
0: <lacht> Super, wie wir uns gerade anlächeln, Herr Friedmann. Äh, Wollen Sie oder soll ich?
1: Sie? Ja, dann. Ich bin ja schüchtern. <lacht> Das weiß man doch.
0: Also dann muss ich direkt mit einer, nach dieser wundervollen Einleitung, bei der es einige Punkte gab, die ich über den Herr, Herr Friedmann noch nicht äh, kannte und die ihn nur noch äh, sympathischer und liebenswerter machen. Aber ähm, nicht schon einmal, sondern wir haben inzwischen, äh, wir waren zusammen beim Berliner Ensemble, was Herr Friedmann moderiert und haben dort über Heimat gesprochen. Wir waren zusammen bei der Handwerkskammer zu einem sehr schönen Panel über Demokratie, und das Streiten. Wir waren bei Herr Friedmanns Sendung äh, Friedmann
1: trifft und wir waren Hambacher Schloss.
0: im Hambacher Schloss mit dem,
1: mit dem Verfassungsschutzpräsidenten,
0: mit dem Präsidenten, mit dem neuen Präsidenten des Verfassungsschutzes, war ein großartiges Gespräch und Herr Professor Quent für Rechtsextremismus, genau. da habe ich viel gelernt, äh, wie jedes Mal, wenn ich mit Ihnen zusammen bin, Herr Friedmann, und habe, äh, also das sind die fünf Shows, die wir schon zusammen hatten, aber unabhängig davon haben wir ja gesagt, wir wollen hier äh, auch keinen Quatsch erzählen. Herr Friedmann und ich sind bereits Freunde und das ist etwas sehr Unerwartetes. Ich glaube für ihn genauso wie für mich, weil das durch eine Sendung entstanden ist und ich, jetzt kann ich nur für mich sprechen, sofort Klick gemacht hat. Aber höchst unerwarteterweise. Also ich kannte Herr Friedmann vom Fernsehen und dann kam er und ich habe gedacht, gut, ich mache heute diese Sendung und fertig. Und ich glaube, das Gleiche hat er auch gedacht. Natürlich mit einem Interesse füreinander, für die Arbeit voneinander. Und das also das ist inzwischen fast zwei Jahre her und seitdem vergeht kein Monat, an dem ich nicht Entweder ein-, zweimal bei Herr Friedmann im Büro bin und mit ihm äh, Dinge bespreche. Oder wir schreiben eben auch ganz normal und freundschaftlich.
1: Aber warum unerwartet? Unerwartet, ja, genau. unerwartet setzt ja äh, das Gegenteil dialektisch dann in den Raum, nämlich erwartete Freundschaft. Ich glaube, dass wenn Stimmt. Menschen sich begegnen, Stimmt. dann ist die Kategorie erwartet, unerwartet nicht die, die ich anwenden würde. Ich komme in einen Raum, ich lerne sie kennen. Stimmt. In diesem Moment bin ich völlig offen und ähm, verfalle der einen Person mehr oder der anderen weniger, aber ich habe weder die Erwartung noch die Unerwartung, weil sowas ja gar nicht planbar ist. Sowas Stimmt. passiert ähm, in einem Moment, wo man plötzlich das Gefühl hat, wow, dieser Mensch, der könnte mir nah sein, dieser Mensch hat Dinge, die mich interessieren, dieser Mensch macht mich neugierig, dieser Mensch ist seltsam widersprüchlich. Ähm, wieso eigentlich fühle ich etwas mit diesem Menschen, bei diesem Menschen und dann entwickelt sich das. Also es ist ein Impuls, der eine Tür und ein Fenster öffnet und ich bin eigentlich immer sehr glücklich, wenn das passiert. Und es passiert ähm, weder erwartet noch unerwartet. Das ist das Besondere, glaube ich, an dieser Art von Gefühl, dass ähm, man äh, einfach da ist und dann ist auch etwas da und dann sind zwei Menschen da und dann muss man mal weitersehen.
0: Das stimmt, aber dann stelle ich Ihnen nämlich direkt die Frage, das ist nämlich auch mein Hauptgrund, warum ich gesagt habe, unerwartet, Sie haben recht, Freundschaften sind glaube ich immer irgendwie eine Überraschung des Lebens, aber ich habe, seit ich in dieser Industrie bin, also jetzt einfach im deutschen Showbusiness bin, hat das bei mir, obwohl ich so ein extrovertierter Mensch bin und auch sehr offen wenn mit das Menschen Das weiß
1: ich noch nicht ob das stimmt also Was ich glaube ob sie wirklich ein extrovertierter oh, Mensch das ist sind Das
0: Moment, weiß warum? ich nicht
1: sie haben eine Attitüde sie haben ja. eine Außendarstellung ja. die wirkt extrovertiert aber ja. ob ihre Seele extrovertiert ist oder nicht darüber müssten wir noch freundschaftlich streiten Oh darüber streiten. möchte ich
0: gerne mit ihnen streiten ja. weil, also nicht streiten sondern mit ihnen erstmal sprechen ja, weil ich habe auch heißt, diese
1: bereits eine Frage gestellt also ihre ja. These in Frage gestellt genau. dass sie extrovertiert genau. sind bedeutet eine Situation. Das stimmt. Ja. Ich stelle die These streitig. Ja, aber, aber ich glaube, ich, wir genau. Noch aber reden. ich weiß
0: gar nicht, ob ich äh, die, also ob ich darüber, also ob ich Ihnen da widersprechen würde, weil ich das, ja, das ist sehr interessant. Aber worauf ich hinaus wollte und da würde ich nämlich gerne wissen, wie das bei Ihnen war. Ähm, ich habe, bei mir hat das zu einer, also trotz dieser Herzlichkeit, ob die nun jetzt, wie gesagt, eine Persona in, in, in diesem Geschäft ist, hat das bei mir zu einer extremen ähm, Isoliertheit oder, oder sagen wir auch Vorsicht geführt. Also ich habe auch Leute, die mir sympathisch waren, äh, halte ich lange von mir fern. Es dauert tausend Jahre, bis ich eine Telefonnummer rausgehe. Es hat sich natürlich die letzten zwei Jahre dann durch meine politische Arbeit und durch äh, entsprechende auch Sorgen und Ängste, die ich dann hatte und und, und äh, bedrohtes Gefühl, was ich hatte, noch verstärkt. Aber auch schon davor habe ich gemerkt, ach wie schade, früher hätte ich sehr viel schneller gesagt, ach hier hast du meine Telefonnummer, wie toll, wir sind uns so ähnlich oder irgendwas und verstehen uns gut oder und das hat dann bei mir, also ich weiß auch nicht, ob das so gesund war, das kann ich also ruhig an der Stelle zugeben, es war so eher so eine vorsichtige Ängstlichkeit, dass man leider als Person der Öffentlichkeit lernt, dass eben, ja, alles so sehr lange... Ja, dass das eventuell missbraucht wird, wenn Leute private Dinge über dich erfahren, dass es plötzlich irgendwo hingelangt, wo es nicht soll. Also oder das wissen ja schon meine zwei
1: Jungs, die gar nicht prominent mhm. oder öffentlich sind, ja. dass wenn, wenn es etwas Wertvolles gibt, das du zu verschenken hast, dann ist es dein Privates, dann ist es dein Intimes ja. und dass du das hoffentlich nicht äh, einfach auf den Markt der Beliebigkeit hinwirfst. Mhm. Aber ich begegne Menschen ähm, und auch ihnen, indem ich erst einmal überlege, welche Vorurteile und Bilder habe ich und mhm. dann lege ich sie in einen Tresor und versuche, den Raum zu betreten und zu sagen, hallo, hier bin mhm. ich, hallo, hier mhm. sind Sie mhm. und ähm, versuche, völlig aus diesen Bildern mich zu lösen, was nicht gelingt, aber mhm. was mehr gelingt, als wenn man sich darüber nicht bewusst macht. Mhm. Und es geht immer um das Prinzip Neugierde. Ich bin sehr neugierig auf Menschen, weil mhm. ich glaube, ich habe mal einen schönen Satz von Simone de Beauvoir gelesen, der französischen Existenzialistin, die, auf die, Frage, von die, auf, ja, die also. auf die Frage, was ist eigentlich der Sinn des Lebens geantwortet hat. Der einzige Sinn des Lebens ist, Mensch unter Menschen zu sein. Mhm. Und ich glaube, dass zutiefst, ob du Geld hast, ob du Erfolg hast, ob du hübsch bist, ob du jung oder alt bist, all diese Dinge vergehen. Aber mhm. wenn ich mein Leben überlege, dann sind es die Menschen, unter denen ich Mensch sein konnte. Mhm. Und Freunde sind die Menschen, bei denen man am ehesten sagen kann, ich kann der Mensch sein, der ich bin, ich, mhm. soweit es geht, weil es gibt keinen Menschen auf dieser Welt, wo man es sein kann, nicht mal für sich selbst, weil ich kenne mich ja nun gar nicht ganz, nie, ich habe unbewusste Elemente in mir, die ich nicht kenne, sie sind ja unbewusst und ich habe Erinnerungen, die mich markieren, aber verändern, aber so nah wie möglich Menschen kommen und damit sich selbst, das ist etwas, wonach ich tierisch strebe, also mein ganzes Leben lang suche ich nach nichts anderem als Mensch unter Menschen zu sein mhm. und auch für andere Menschen ein Mensch unter Menschen zu sein. Also das ist meine, wenn überhaupt, Erfolgsfantasie. Ähm, die habe ich bei meiner Mutter erlebt, als sie gestorben ist. Da waren über 1000 Menschen da, von Obdachlosen, Bettler bis zu sehr, sehr prominenten Politikern und Menschen. Und ich stand da und dachte, wow, die hat ein Leben gelebt. Ähm, das in diesem Sinne sinnvoll war. Sie hat Menschen berührt mhm. und Menschen haben sie berührt. So, jetzt treffe ich sie mhm. und wenn sie mich berühren, dann riskiere ich es eben. Mhm. Anders als sie würde ich nicht gleich alle ähm, Alarmglocken lauten Verstehe. lassen, sondern dann riskiere ich es. Ich habe nichts zu verlieren. Ich kann nur gewinnen, mhm. wenn dieses Gefühl da ist. Dass ich mich dabei irre, klar, so what. Aber wenn ich es nicht tue dann ist eine ganz große Begegnungschance verloren gegangen. Das ist schlimmer, als viel Geld zu verlieren oder was auch immer in dieser Welt.
0: Ich glaube, ich habe Ihnen das noch nie erzählt, Herr Friedmann, oder ich habe das, glaube ich, auch öffentlich noch nie erzählt, dass ich ähm, ähm, glaube, bei mir mit dieser Bekanntheit ging das ja so von Null auf nichts. Und ich glaube äh, im Nachhinein, dass ich tatsächlich über eine lange Zeit, einige Jahre, so ähm, äh, äh, Symptome von von, von einem Trauma aufgewiesen habe. Also ich bin teilweise, die ersten ein, zwei Jahre bin ich manchmal morgens aufgewacht in meiner Studentenwohnung in Köln, wo ich schon bei Stefan Raab und wo ich quasi nicht unerkannt über die Straße laufen konnte und wusste morgens nicht, ob ich wirklich, bekam, also ob das alles wirklich passiert ist, aber nicht mit so einer Freude, wie das gerade klingt, so, ach wie toll, sondern ich bin wirklich so, so aufgewacht morgens und dann habe ich für eine Sekunde, musste ich so im Schnelldurchlauf in meinem Kopf, ja, das ist wirklich wahr, ich äh, bin äh, irgendwie bekannt oder das ist passiert und dies und das war aber auch alles ein bisschen, natürlich war da ganz viel Segen. Wie alt waren
1: Sie damals?
0: Das ist, 2013 bin ich bekannt geworden, das heißt, ich war Anfang 30 genau. und ich bin, äh, das heißt, das, das sehe ich ja als einen großen Segen, weil da war ich eben, eben, ich war kein junges Kind, also dann habe ich auch verstanden, warum so viele Kinderstars in Amerika dann plötzlich heroinabhängig sind das heißt, ich war eigentlich eine erwachsene, gefestigte Frau, na klar, mit tausend Unsicherheiten. Sie sind also
1: heute eine erwachsene, gefestigte Absolut. Frau? Absolut,
0: genau, ja.
1: Sie sind ein gefestigter Mensch.
0: Ach nee, das da weiß
1: ich nicht. Na, das ja, Wort ehrlich, ist ja gerade Augen. gekommen, ich. Ja, ja, ich
0: meine in der Relation, so dass ich kein 17-jähriges Mädchen klar. mehr war. Die Und Aber wie viele Freunde haben Sie? Ähm ich würde schon, ich habe das jahrelang beantwortet mit wenig. Ich habe immer gesagt, ganz wenige. So diese, diese, das Typische, was man sagt, je älter man wird, du kannst sie an einer Hand abzählen. Heute würde ich sagen, es stimmt überhaupt gar nicht. Ich habe ganz viele Menschen, die ich, nach dem, was wir beide gerade besprochen haben, sie haben gerade was sehr Schönes gesagt, das war leider bevor die, die Mikrofone an waren, sie haben gesagt, das stimmt überhaupt gar nicht, dass man irgendwie nur seinem besten Freund Geheimnisse anvertraut. Es gibt Momente im Leben, wo sie vielleicht jemanden, der nicht bei ihnen zu Hause ein- und ausgeht, aber wo sie plötzlich einen gemeinsamen Moment haben und der Person irgendwas anvertrauen. Und nach diesem Schema gerechnet, wie viele Leute es gibt, die ich sehr lieb habe, sind das schon mehr. Also auch
1: Aber es sind schon wieder zwei Kategorien. Ja. Menschen, die ich lieb habe ja. und Menschen, denen ich was anvertraue, Vertrau müssen nicht identisch das sein. Stimmt. Ich kann Menschen lieb haben und vertraue ihnen trotzdem wenig an. Das ist ah. übrigens eine große Tragödie bei Paaren oft. Aber bei, wem, bei wem? Bei Paaren. Sie haben sich ah. lieb, aber sie erzählen sich nicht alles, weil sie entweder glauben, der andere mag es sie nicht. Sie haben recht. Oder weil man Kabus ich habe sogar Leute,
0: ich habe comedian ich sage jetzt nicht wer da draußen, aber der weiß genau, wen ich meine, den ich zum Beispiel unfassbar lieb habe. Aber einfach, weil ich weiß, dass das ein, ein, ein Eichhörnchen mit Batterien im, im Kopf ist, dem nicht alles anvertrauen würde, weil ich dann Angst habe, dass das an falscher Stelle wieder rauskommt. Ja, und
1: ich habe zum Beispiel Freundinnen, wo ich wirklich eine große Liebe empfinde, ja. aber ich weiß, dass sie nicht diskret sind. Das heißt, ich weiß, selbst ah. wenn sie wollen und ich vertraue ihnen etwas an, ja. was ich nicht will, dass weiter erzählt wird, das eigentlich bei ganz bestimmten Themen unmöglich ist, Verstehen. weil sie weiterplappern. Das hat überhaupt nichts mit der Freundschaft zu Verstehen. tun. Sondern da muss man auch, denke ich, nachdenken, hallo, mit wem, wer ist der Mensch, mit dem du befreundet bist? Ja. Und dann darfst du nicht nachträglich enttäuscht sein, weil das ah. bist du ja selbst. Dafür gibt es andere Menschen, mit denen ich mich ganz selten treffe. Aber wenn wir uns dann treffen, dann gibt es keine Übergänge, sondern wir springen direkt in die Intimität rein. Ja. Und wir wissen, dass wir uns einfach wohlfühlen. Und dann trennen wir uns nach ein paar Stunden. Und es kann sein, dass wir uns lange nicht wiedersehen. Mhm. Also die, die, die Frage, was, was macht überhaupt eine Freundschaft aus, haben wir aber noch nicht geklärt. Stimmt, wann, ja. wann würden Sie also sagen, das ist ein Mensch, den ich Freund oder Freundin nenne?
0: Ich glaube, also ich weiß das auf mich bezogen andersrum. Was mir sehr wichtig wäre, ist das Gefühl von dieser Person wirklich geliebt zu werden. Also ab, wenn ich jemanden Freund nenne, Freund, dann möchte ich... Dann ist ich, Liebe. Dann, ja, dann möchte also ich weiß nicht, ob man, es gibt ja verschiedene Formen der Liebe, aber dass ich das Gefühl habe... Ja, das wäre eine
1: habe, Liebe ohne Sexualität, genau, ohne Begehre.
0: Genau, und dass ich das Gefühl habe, dass mein Wohlergehen oder die, um, die Wohlergehen der Person dem wirklich am Herzen, weil ich hatte auch schon Freundschaften, also ich glaube, ich weiß nicht, ob das jetzt sehr äh, sexistisch ist, wenn ich sage, ob das eine sehr, äh, ob das äh, äh, eine ein frauenschematische Sache ist, dass ich das Gefühl hatte, ich hatte Freundinnen, mit denen war ich mal fünf, sechs Jahre wirklich befreundet, man konnte viel lachen, man hat über viele Dinge gesprochen, aber ich hatte das Gefühl, dass mein wirkliches, wirkliches Wohlergehen, also dass diese Person denkt, ich möchte für sie das Beste, nicht wirklich, also ich habe mich nicht wirklich geliebt gefühlt von der Person. wie ist es bei
1: Ihnen, wenn Sie gefreundet sind? Wenn dann Sie Freundin sind, dann tun Sie alles dafür, dass die andere Person glücklicher ist mit Ihnen, als wenn sie ohne sie gelebt hätte?
0: Ja, also ich weiß, dass ich die Menschen, die ich als Freunde bezeichne,
1: dass ich von Herzen
0: das beste für also ich würde niemals dass die sagen wir die Person ruft mich an und möchte einen Ratschlag und ich habe jetzt eine Form von ähm, ja wie so kalkuliertem Denken was ich meine sondern wirklich von Herzen ich denke was was würde ich wollen und das gebe ich dann zurück ich, ich habe die Leute die ich auf diese Art gerne habe äh, die aber ich, ich stelle
1: mir gerade die ja, Frage weil sie es ja. mit den fünf Jahren gesagt haben ja. das müsste man ja auch nochmal diskutieren ist Freundschaft abhängig von den Zeitläufen, in denen man in Freundschaft ist. Also ich habe ein, zwei wirkliche Freunde, die nenne ich mittlerweile aber Lebensfreunde, weil sie ja. über Jahrzehnte mit mir befreundet sind. Da gab es Höhen und Tiefen. Aber wir sind seit Jahrzehnten in Verbundenheit. Und ja. ähm, dann gibt es Menschen, die habe ich ähm, auf dem Weg der Freundschaft, in der wir waren, dann wieder verloren. Das mhm. ändert nichts daran, dass ich immer sagen würde, in der Zeit waren wir Freunde, dann gibt es ganz neue Menschen, die zu Freunden werden. Hat Freundschaft bei Ihnen etwas zu tun mit der Länge der Zeit? Okay. Also zum Beispiel, wenn ich jemanden treffe, mit dem ich fünf oder acht oder zehnmal wunderbare Abende verbringe, wo wir, wo wir wirklich miteinander sprechen, wie ich kaum mit anderen Menschen sprechen kann, yeah. wo ich auch ganz bestimmte Tabus ansprechen kann. Yeah. Und dann ist das dann auch gewesen. Das ist für mich keine Freundschaft, weil yeah. das vom Zeitablauf ein Element der Freundschaft, die mir wichtig ist, nicht hat, nämlich die Verbindlichkeit. Für mich ah. ist Freundschaft etwas, was mit Verbindlichkeit zu tun hat. Mhm. Dieser Satz, ich kann mich auf dich verlassen, hat etwas Verbindliches mhm. und etwas Verbindendes. Mhm. Und ähm, es gibt Menschen, mit denen man ganz toll reden kann, mhm. sich austauschen kann. Das ist unheimlich wertvoll. Aber daraus entsteht noch nichts Verbindliches. Mhm. Die Personen haben sich nicht darauf geeinigt, füreinander da zu sein. Verstehe. Und diese Fragen der Qualität der Beziehung, mhm. Die man ja beschreiben kann, wie ich es gerade hilflos versuche, machen schon, denke ich, in den Begriffen Unterschiede aus, mhm. die man verwendet. Mhm. Also ich kann mit jemandem tiefe Intimität empfinden, mhm. die aber verfliegt. Und ich kann mit anderen Menschen, weil es dann doch etwas ist, wo wir verbal oder nonverbal uns einigen, hier ist die Nummer und das meine ich, die ist 24-7 erreichbar, ja. ähm, obwohl man noch ganz wenig miteinander gesprochen ja. hat. Und ich weiß ganz genau, das ist nicht die Visitenkarte, die du wieder irgendwo in die Tonne schmeißt, ja. sondern die behältst du, die Nummer.
0: Ja, für mich, also vielleicht… Äh, um das äh, äh, an Ihnen zu erklären. Also ich finde das ja, ich hätte mich glaube ich nicht getraut, Sie einen Freund zu nennen. Getraut ist das richtige Wort, bevor Sie das nicht gemacht haben. Ich habe Sie immer einen Mentor genannt. An dieser Stelle, das kann ich auch ruhig mal, ich wir ich habe es schon tausendmal erzählt, aber ich habe es öffentlich noch nie erzählt. Herr Friedmann hat viele Protégés. So Ich das, ich hatte ein wunderbares Gespräch mit der Leiterin des Jüdischen Museums in Frankfurt. Liebste Grüße an die liebe Miriam äh, Wenzel. Und ich habe, ich weiß noch, wie ich ihr bei, einem, bei einer Ausstellung der Miriam gesagt habe, Herr Friedmann ist für mich so ein wichtiger Berater, wie ein, wie ein Mentor. Ich äh, bespreche viele wichtige Dinge mit ihm ab, sagte sie, ja, ich auch. Und ich weiß noch diesen kleinen Moment der Eifersucht, wo ich dachte, wie viele Menschen bezeichnen Herr Friedmann als Mentor? Ich dachte, ich bin die Einzige. Die und da gibt es viele äh, äh, Damen und Herren, in, äh, wahrscheinlich nicht nur in Frankfurt, die äh, ihren Rat sehr schätzen. Und deswegen habe ich immer gedacht, äh, Herr Friedmann ist ein Mentor. Und ich weiß noch, wie geehrt ich mich gefühlt habe, als Sie irgendwann gesagt haben, ähm, ich weiß gar nicht, ob das in der SMS war oder ob sie es irgendwo in einem, äh, bei einem politischen Talk war, sie sagten, äh, eine liebe Freundin für mich. Und das hat mir so viel bedeutet. Und dann habe ich gedacht, ja, das stimmt. Warum habe ich so, warum war ich so zögerlich? Weil ich äh, spreche mit vielen Menschen, auch Menschen, die mir, würde ich sagen, näher stehen, als sie es tun. Nicht so oft, wie ich mit ihnen spreche. Also da habe ich auch viel so Vermeidungstaktiken, melde mich manchmal sechs Monate nicht zurück. weiß aber auch nicht, woran das liegt. Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, es ist meine... Kann ich das einfach mal... Ja, manchmal ist es eine Form von, ist es ist mir einfach alles zu viel mit der Arbeit und dann, ich bin sehr, so, ich kriege das nicht strukturiert für mich. Aber, Aber dann manchmal ist, der Moment, ist es auch eine wo man Form eigentlich
1: von jemanden anruft, den man Freund oder Freundin ja. nennt, und ähm, das ist ja das auch Besondere, dann chillt man eben. Also ja, Freunde Sie haben, recht. haben doch keine Erwartungen zu haben. Auch wenn Sie welche haben, aber so. Sie haben keine zu haben. Wenn mich jemand anruft und sagt, weiß ich bin völlig fix und fertig, trinken wir Kaffee. Dann ja. habe ich jetzt keine Erwartung, sondern wir kommen zusammen und wenn mir dann jemand sagt, oh, ich möchte kein Wort heute reden, ja.
0: ähm,
1: dann, dann rede ich oder keine. rede. Also wir haben,
0: ich weiß gar nicht, ob das, müssen Sie mir erklären, ob das bei Ihnen, also es ist übrigens nicht nur ich, sondern alle, die ich eben meine Freundin nenne oder Engere, die sind übrigens alle so, dass wir haben diese Regel, dass wenn etwas also wirklich dringlich ist, auch emotional dringlich, dann schickt dann, schicken wir eine SMS. Dann wird also nicht nur einmal angerufen, dann kommt eine SMS hinterher. Kannst du mich bitte zurückrufen? Das reicht schon. Dann Egal, ob das von mir ist oder von anderen Freundinnen und Freunden von mir, die rufen dann sofort zurück. Ähm, aber bis dahin ist dieses einmal anrufen, ist bei uns immer noch so, okay, sie oder er wollte gerade ein bisschen quatschen, aber ich kann einfach nicht mehr, weil ich jetzt diesen an dem Tag schon 50 Mal irgendwie mit meinem Manager telefoniert habe oder so, das heißt einfach der Kopf aber das zu. verstehe
1: ich, das verstehe aber ich, aber ich, äh, ich finde das auch ganz spannend, weil ich an dem Punkt anders reagiere, ich habe das physische Bedürfnis, ja. auch das seelische Bedürfnis völlig ähm, anlassunabhängig, ja. einen Freund oder eine Freundin zu sehen und zu spüren, sie ist da. Also ich brauche dafür weder einen Alarm, noch brauche ich dafür irgendetwas Wunderbares Nein, ich mein, als anders. bei Ihrem
0: Pensum. Sie aber haben jetzt einen ja, vollen aber, Tag gehabt. Ja, und so wenn wie?
1: dann eine Freundin oder ein Freund ja. äh, kommt, dann ist es nicht mein Tag, dann ist es nicht mein Pensum. Mhm. Dann ist es so, wie wenn ich mit der Frau, die ich liebe, zusammen ah, bin, ich dann ist das ja für mich eine Was Tankstelle. Anders? Ich kann in diese mhm. Zeit mit meinem Freund, mit meiner Freundin oder den Menschen, die ich liebe, ganz unterschiedlich, weil Liebe ist ja nicht nur die Liebe zwischen... Ähm, äh, Partnern, die mhm. auch eine sexuelle Begehrde haben. Mhm. Ich kann ja dank dieser Liebe auftanken. Mhm. Ich kann mich fallen lassen, um es mal recht. so zu sagen. Ja. Freundschaft bedeutet, ich kann mich fallen lassen. Ich muss heute nicht extra mich jetzt nochmal anziehen. Ich muss mich nicht parfümieren. Ich muss nicht klug sein. Ich muss nicht witzig sein. Mhm. Ich bin ich, du bist du und wir kommen zusammen. Und ähm, das alleine ihn, schon ja? ist so etwas wie regenerieren. Aber nicht immer, Frage, aber
0: doch. Ist ihnen nicht manchmal also Ich habe zum Beispiel, das kam auch durch die Arbeit, das war vorher nicht so, mir ist manchmal einfach das Handy, allein das Handy ist dann einfach zu viel. Also ja, aber, mir man, tut das aber
1: das liegt daran, dass Sie den ganzen Tag zu viel Handy in der Hand richtig, haben. Aber richtig, richtig. 90% kann man ja, meiner
0: Arbeit. Nein,
1: ich, Sie haben Ihr Handy nicht nur in der Hand, weil Sie 90% ihrer nicht, Arbeit nicht. Na, damit nein. verbringen sollen. Weil Sie mit dem Handy arbeiten, können Sie es auch sonst nicht mehr loslassen. Ganz
0: genau. nein, 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 noch einen Schritt aber weiter, weil wir das gerne vielleicht nochmal in einer anderen Folge auch beschreiben, wie, wie, wie krank das macht oder so. Es ist ja nicht nur die Arbeit, es ist dazwischen irgendwie, dass man zwei Stunden Sie mit unnötig sind, auf ist Instagram. Ihr Handy,
1: ist jetzt Handy an oder auch?
0: Aus. Nee, da bin ich schon, da bin ich würde, ehrlich glaube. Nein, nein, sein, ehrlich. ehrlich, ehrlich. Nein, ehrlich. Es ist nicht aus, aber es wird weggelegt. Okay. Also es ist stumm, lautlos aber und wird nur weggelegt. Sagen, ich
1: wollte nur sagen, dass mit Freunden die Zeit ab und zu verbringen, das ändert nichts daran, dass auch ich, wie jeder andere Mensch sagt, ja. ich brauche einfach eine Zeit nur mit genau, mir. Genau. Und ähm, ich rede dann auch manchmal auch mit mir. Das ist ja. dann ganz spannend. <lacht> ähm, ja, weil wann, wann habe ich Zeit, mich mit mir zu unterhalten? Ich muss mich ja mit anderen wie jetzt unterhalten mit Ihnen. Ja, ich aber so mit sich so mit sich unterhalten zurück. ist gar nicht so uncool. Macht manchmal Spaß. Ja und dass Sie Spaß. sagten, dass
0: man sich selber nicht kennt. Ich will unbedingt nochmal auf diesen Punkt zurückkommen Da glaube, kommen wir dass, gleich zurück. Das ist so aber
1: aber ähm, im Gegensatz zu Ihnen ist eine Verabredung mit Freunden für mich ähm, etwas, was mich äh, was die Batterie auflädt. Ähm, aber Sie
0: können also selbst, annehmen. das teste ich ja Friedmann demnächst, das heißt bei Ihrem Pensum, Sie haben jetzt sie waren jetzt morgens da, mittags da, sind noch von Berlin nach Frankfurt, haben zwei Panels gemacht, ja. drei Podcasts und so weiter. Und jetzt klingelt um 11.30 Uhr das Telefon und ich bin dran, weil ich einfach mit Ihnen quatschen möchte. aufgelegt? Nein, haben Sie nie. Aber, also. Nein, aber Sie haben nie das Gefühl, dass Sie sagen, oh, jetzt rede ich, auch wenn es etwas ist, was gut tut, aber ich kann einfach das Handy gerade nicht mehr sehen oder so. Aber es das geht ja nicht sie um nicht. das
1: Handy, es geht um die Frage, habe ich... Raum hm. für Enisa, hm. bin ich ähm ja, ist Anschluss unter dieser Nummer. So, und da ist schon ein Unterschied, ob wenn ich erschöpft bin, mich jemand anruft, den ich mag, oder jemand, mit dem ich nur beruflich verknüpft Aha. bin, mhm. oder jemand, der in meinem Herzen ist. Ich ja. glaube schon, dass das ein Unterschied ist. Ähm, und in der Regel jetzt mal, um auf den Teppich zurückzukommen, bei aller Arbeit, die wir beide machen, ja. ist das noch immer eine Arbeit, wo man jetzt nicht sagen kann, ich falle ins Bett und, und bin jeden Abend so fertig. Mhm. Und wenn das so ist, dann hat man mit den Kräften, ja. nicht richtig ähm, Also ich habe das extrem, also,
0: aber ich gebe Ihnen recht, dass das Wenn ich dass arbeite,
1: gebe ich, ich zwar ununterbrochen, ja. aber ich kriege auch ununterbrochen. Ja. Nicht? Also wenn wir ja. so ein Gespräch führen, das ist doch keine Arbeit. Was für ein Vergnügen. Aber Moment mal, ich aber führe dauernd ja Gespräche. Also ich weiß Natürlich du, bin ich auch erschöpft, ja. aber noch einmal, wenn ein. ein aber ähm, Sie
0: sind viel geordneter, weil, das habe ich gerade draußen erzählt, bevor wir hier reingekommen sind, dass die Struktur von Herrn oder ich glaube das, dass eben seine Struktur ihn eben auch dieses Pensum machen lässt, ohne dass er diese, ja, diese Burnout-Gefühle hat. die bin ich dann auch Ja, aber sie... Ich sie, bin auch müde. Ich weiß noch, dass einmal, wo wir samstags verabredet waren, Herr Friedmann ist, also ich bin auch... Bin nur bei Herr Friedmann. Ich muss auch, also bitte, ich muss da, bevor, ich, bevor er gleich schimpft. Wenn ein iranischer Film läuft in Frankfurt, der von Iranern veranstaltet ist, dann steht da 20 Uhr und wir wissen alle, die sämtliche Diaspora weiß, der Film beginnt um 21.30 Uhr. So. Ähm, innerhalb dieses Kulturkreises bin ich ja auch teils aufgewachsen. Und deswegen ist es für mich auch, also ist pünktlich sein eine Schwierigkeit. Ähm, allerdings äh, finde ich es auch, sehr, sehr unhöflich, deswegen ist das für mich ein, ein, also ein Muss, pünktlich zu kommen, aber ich bin noch nicht organisiert genug, um wirklich um 20 Uhr irgendwo aufzukreuzen, wenn es 20 Uhr ist nicht in allen Fällen. Aber ich lerne dazu. So, und bei Herrn Friedmann bin ich äußerst präzise, weil ich das eben auch schon ein, zwei Mal vermasselt habe. Und er da auch, also einfach, weil er so geordnet ist, weil da eben ein Folgetermin ist, weil da, und das verstehe ich inzwischen auch. Nein,
1: weil es eine Frage des Respekt. ist Es ist Respekt,
0: danke Es ist eine Frage, genau. des, es ist meine genau.
1: Lebenszeit. Ganz Wenn wir genau. uns beide verabreden, ist es ihre Lebenszeit mhm. und meine Lebenszeit. Nun kann es natürlich passieren, es ist Winter, es ist Schnee, es ist kalt, wieder mal die Deutsche Bahn fällt aus, bla, was auch immer genau. es ist. Nee, erstens, da sind sie auch fein, wenn man, schreibt, man ihnen das gibt. Genau, dann genau. ist alles in Ordnung. Genau. So, aber ich glaube, wenn Menschen ähm, so nachlässig ja. in Unpünktlichkeiten sich bewegen und das auch noch als cool und entspannt empfinden, dann nehmen sie nicht zur Kenntnis, dass es andere Menschen richtig. gibt, die diese Zeit reserviert haben. Ganz und genau. äh, Zeit ist Leben. So, und,
0: aber Moment, bevor wir darauf hören, will ich nur erzählen, was passiert ist. Also äh, seitdem bin ich bei Herrn Friedmann immer sehr pünktlich, wie bei keinem sonst. Das ist auch... Hat auch und es recht.
1: funktioniert es übrigens. Es
0: funktioniert, aber sie haben auch sehr recht. Das ist eine Frage des Respekts. Also da könnte jetzt auch eine andere Freundin von mir dann sagen, Moment, und bei mir ist es wurscht ja. und bei Herr Friedmann ist es wichtig. Recht hätte
1: die Freundin. Recht hätte sie. Ist das ein besonderer Freund?
0: Genau, ja,
1: aber da ist einfach... Äh, ja Warum strengst du dich da daran an und nicht bei mir? Absolut, absolut. Ja. Aber und was antworten Sie jetzt dieser Freundin? Ich würde sagen, ich strenge mich bei Herr Friedmann mehr an. Und warum nicht bei mir? Ja, weil
0: ich ja aber das ist kein äh, Unterschied um die Liebhaben, das das ist einfach ein, ein bisschen Sorge, dass Nur weil
1: er ist, sagt, ihm ist das wichtig, ja, mir ist das auch wichtig. Nee, aber ich sag's dir es nur nicht. Ihr ist es wurscht. So Haben Sie sie mal gefragt, ob es ihr wurscht ist? Ja, ich ist? warte
0: selber immer auf die auf die, von denen ich spreche, okay. warte ich immer. Aber Moment, und dann war irgendwann ein, da waren wir samstags oder sonntags verabredet, Herr Friedmann, und ich mittags zum Kuchenessen. Und dann ich, war ich, ich glaube, acht Minuten verschwitzt und habe um zehn vor noch geschrieben, Herr Friedmann, es ist, wird nicht 14 Uhr, es wird 14 Uhr und acht. Und dann sagte er, kein Problem. Äh, und meinte so, es ist Sonntag. Oder Samstag, ich weiß es nicht mehr. Aber es war auf jeden Fall kein äh, klassischer Bürotag. Und ähm, das fand ich, ich war wieder im Kopf, äh, so, dass ich dachte, Mensch, ich muss mehr äh, von Ihnen lernen. Weil das auch für mich bedeutet hat, dass Sie eben einen Montag also an einem Montag anders an den Tag rangehen als an einem entspannten Sonntag, wo man Kuchen isst.
1: Aber das ist doch selbstverständlich. Ja, aber mein
0: Leben, Herr Friedmann, ist ein riesiges Chaos, wo ich von also mit mir selbst nicht zur Ruhe komme. Aber,
1: aber das kennen wir, wenn wir miteinander ja. reden. Nun kann man sich die Frage stellen, wenn man schon in der Diagnose ja. so weit gekommen ist, das ist ja schon ein Schritt, wenn man ja. eine eigene Diagnose von sich formuliert, mein Leben ist Chaos. <lacht> da ist man ja schon sehr weit gekommen, weil ja. ähm, noch ein paar Jahre zurück hätte man das ja gar nicht so gesehen und ja. empfunden. So Jetzt haben wir eine Diagnose und die Frage, die sich, mich, die sich stellt, ist, wann beginnt eine Therapie? Also wann beginnt man dem man gesagt hat, mein Leben ist ein Chaos. Seit, seit einem Monat, seit sechs Monaten, seit einem Jahr. Man sagt also jetzt schon mehrere Jahre, mein Leben ist ein Chaos. Sondern beginnt man mit der Therapie. Oder ist der Spruch, aber mein Leben ist ein Chaos, nichts anderes, als um zu rechtfertigen, naja, Moment, dass man die, sich diese ganzen Macken gönnt. Aber ich will und, Sie was fragen. Ja. Ich
0: will auf die psychologische Ebene. Meine Mama, die in Frankfurt Medizin studiert hat, dann irgendwann auch eine, eine Praxis in Offenbach hatte, sehr spät, weil sie eben, 18 Jahre gefühlt studiert hat, aber Wahnsinn, also Chapeau, weil sie eben in Deutschland nochmal die Sprache lernen musste und von vorne mit Mitte 30 angefangen hat zu studieren. Meine Mama war genauso, unfassbar chaotisch. Und ich habe das als, also nur mal interessant, auch für mich, wie Sie das sehen, weil ich habe das als Kind, bis heute noch, habe ich das ähm, verabscheut. Also ich fand das schrecklich. Also ich bin zu Hause rumgelaufen, habe geschimpft, ähm, wie man denn so leben kann und sie sei doch Ärztin und ich weiß auch, ich habe alle Teenager-Knöpfe versucht, die man drücken kann. So, wenn ich, ich, wenn ich deine Patientin wäre, ich würde mich niemals. Als von dir behandeln lassen, wenn du doch nicht mal deine Jacke aufhängen kannst und so. Und ich war sehr viel geputzt. Also ich habe als Kind dann Mamas Auto geputzt. Mamas, äh, also die, sie hat sehr später, war ich schon 16, da hat sie Führerschein gemacht, aber später auch noch, das Auto geputzt. Ich habe ihr ähm, in der Wohnung aufgeräumt und so. Und ähm, das hatte auch für mich, also ich bin dann auch nach der Scheidung, hatte ich dann Phasen, wo ich viel lieber bei meinem Vater war, weil mein Vater sehr ordentlich ist. Und ähm, wenn ich bei meiner Mutter war, das hat, mir so, das hat mich so belastet. Das zu sehen. Und heute bin ich ganz genauso, also auch in den Schemata, also manchmal sehe ich den, irgendeinen Haufen Klamotten und sage: Mein Gott, das ist genauso wie meine Mutter das machen würde. Also einfach
1: psychologisch auch sehr. Psychologisch gibt es Hilfe. Also, <lacht> wenn wir schon das Wort psychologisch nehmen, wenn wir schon das, das Wort psychologisch <lacht> verwenden, auch gegen diese so, hochneurotische Moment, Tätigkeit. Moment, und Mutter, aber, ich muss, aber ich muss euch was
0: fragen. Meine Mutter war die, genau die Person, die sie gerade, äh, wie sie das gerade beschrieben, meine Mutter hat das immer verteidigt, also sie hat gesagt, dieses Chaos sei genauso richtig, alle anderen wären bourgeois, alle anderen wären langweilig, wie könne man nur und am, am besten ist ja also noch. zwischen
1: Chaos ist ein, und spießiger ja fanatische Haltung, ist, ja. gibt es etwas, was das Leben leichter macht richtig. und was die. Beziehung zu Absolut. anderen Menschen leichter macht, genau. was aber auch die Frage der Pünktlichkeit leichter macht. Wenn Sie eine Show haben ja. und die fängt um 20 Uhr an, ja. sind Sie in der Show um 20 Uhr?
0: Nein, aber das ist weil ich, ich mir was bei... gefragt Nein, sind aber... Sie
1: pünktlich, wenn eine Show ist? Ja,
0: aber ich habe mir bei den ich Amis abgeguckt. Eine Antwort, ich nein, 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 nicht Stop,
1: stop. stopp. Okay. es ist Showtime, 20 Uhr. Ja. Sind Sie um 20 Uhr auf der Bühne? Nein. Und wenn Live-Sendung ist? Dann ja. Ah, also es geht. Ja. Es ja, geht. natürlich. Also wann geht es, wenn, wann geht es? Es geht
0: immer, wenn man möchte, wenn es ah, muss. Ah, so, genau, und jetzt natürlich. haben wir ein
1: wichtiges Wort, wenn man möchte. Und warum genau, möchten Sie genau. bei der Show live pünktlich sein? Und wenn Sie einen Freund treffen wie mich... Ja. Möchten Sie nicht genauso wie meiner Live-Show? Das ist die Frage. Wo ist da der Unterschied? Was lässt 3000
0: Sie? bezahlte Tickets, Herr Frieder. Sie müssen okay. sein lächeln und gerade. Sehen. Und genau das
1: ist es, genau. 3000 bezahlte. Naja, das sind ja
0: nicht 3000 Freunde. Hat es wenn das etwas Freund... mit. Ja, aber Freunde ist doch.
1: Jetzt nehmen wir noch einen Begriff. Okay, dann nehmen wir noch einen Begriff, was Freundschaft Moment. angeht. Freunde Wertschätzung. Verzeihen, Stop. Einem Wertschätzung. Freunde
0: verzeihen am
1: Macken. Richtig? Natürlich, aber doch nicht. So. Und aber wenn nicht... jetzt
0: nun meine Macke das Chaos ist und ich das nicht so. Und das, das pupte. Das Publikum würde mir aber so eine Macke nicht verzeihen, weil da die einen Babysitter auch bezahlt haben, der zu Hause aufs Baby aber aufpasst. ich habe
1: doch kein Problem <lacht> mit Ihrer Macke. Ich verzeihe Ihnen Ihre Macke, weil ich Ihr Freund bin. Ja. Aber Sie verzeihen sich doch Ihre Macke nicht. Und deswegen ja. erzählen Sie auch jetzt gerade wieder, oh, es ist ganz schlimm, ich bin so chaotisch. Ich habe kein Problem. Nur wenn Sie sagen, ich mag mich nicht chaotisch, Richtig. dann muss ich als Ihr Freund dann muss ich die psychologische Tür öffnen genau. oder andere genau. und Ihnen sagen, wissen Sie, Anissa, es gibt eine Medizin. Sie mögen sich nicht, wie Sie sind. Ich ja. helfe Ihnen. Ja. Sie sind süchtig. Ich helfe Ihnen. Sie sind Verstehen. was auch immer. Verstehen. Verstehe, ihn. Also verstehe. wir diskutieren ja über das heißt, diese Macke, weil Sie sie nicht mögen. Das
0: heißt, wenn ich Ihnen jetzt, wie meine Mama damals sagen würde, einfach sagen würde, ich liebe das Chaos, ich möchte das so. Und obwohl Sie durchblicken würden, dass das Quatsch ist. Nein, weil wenn ich durchblicke,
1: dass es Quatsch ist, ja. ist es wieder. Nee, Aber nehmen wir an, es, wär, es wäre so. Ja. Es gibt Macken von mir, die mag ich und die will ich auch nicht ändern. Also sagen so. Sie
0: mal einen, Herr Friedmann. Ich will eine Macke von Herrn Friedmann. Dass ich, ich kann nicht aufhören, noch keine.
1: dass ich nicht aufhöre, weiter und weiter zu reden, zu denken, zu streiten. In das ist ja keine zu Marke. Das doch. Es gibt Leute, die halten das für eine Macke. Jetzt hör doch mal auf. Lass es doch mal gut sein. Hm. Musst du denn weiterfragen? Müssen wir immer diskutieren? Was soll ja, das Ganze? Wohin bringt Stelle, uns Sie das? Sie sind
0: äh, äh, Philosoph, Doktor der Philosophie. Ich glaube, das ist Ihre ja, Aufgabe. Also, aber doch wo, nicht im
1: Privaten. Oh, Jetzt ja. weißt du was, wir trinken gerade alle einen Rotwein, wir hm. wollen relaxen. Jetzt hör doch einfach mal auf. Auf. Ich kann aber nicht aufhören. So, man kann auch den aber Begriff Sie das der Macke. Eine Macke? Man kann da, aber also was ist eine Macke? Eine Macke ist eine Eigenschaft, ja. die ganz besonders ausgeprägt ist. Ja. Ich habe eine Eigenschaft, mit Menschen im Gespräch sein zu wollen. Das ja. ist das, was mich am meisten antörnt neben vielleicht das eine oder andere, was man Sexualität nennt. Ja. Aber mit Menschen im Gespräch zu sein, so ja. und das ist eine Eigenschaft und die ist besonders ausgeprägt. Und dann würden Leute, die das mhm. anders sehen, sagen, jetzt Hör doch mal damit auf. Aber mm. ich stehe dazu, mm. währenddessen Sie erzählt haben, ach, das mit dem Chaos, das mit dem Chaos, das mag, nee, ich, mag ich nicht. Ich mag das gar nicht. Gut. Ich und dann liebe müssen, Ordnung. So, und deswegen ich, müssen wir daran ja, arbeiten. Ja, absolut. Wir müssen also Ihnen alle lieb, helfen, Ihre ich, Freunde müssen Ihnen genau. helfen. Genau,
0: also da ist, würde ich sagen, der große Unterschied zwischen mir und meiner Mama. Ich suche dafür keine Rechtfertigung. Ich weiß, dass ich das, also das offensichtlich einfach habe. Und ich hasse es. Es hindert mich auch daran, kreativ zu sein. Es ist so ein Quatsch, dass aus diesem Chaos dann kreativ, ja.
1: Haben Sie eine beste Frau,
0: ich sage das nicht mehr, weil Sie vor der, vor der Sendung... Ah, das ist unwichtig. Haben Sie Nein, Herr Friedmann hat gesagt, man teilt, aber da möchte ich zurückfragen, aber ich glaube, ich habe mir die Frage selber schon beantwortet. Sie haben vorhin gesagt, es wäre... Nicht, nicht richtig, sondern sie sagte, warum teilen wir allen Freunde in guten Freund, besten, allerbesten, aller allerbesten, was das, sei das für eine Wertung? Aber Sie haben vorhin zum Beispiel gesagt, Sie haben Lebensfreunde, einfach weil die lange, lange Jahre Das ist sie eine
1: objektive Beschreibung, so. das ist aber keine qualitative Beschreibung, ob das meine allerallerbesten sind. Genau, ich glaube,
0: viele würden einfach dieses Wort Also ich
1: hatte einen Freund, apropos, Aha. der das immer gemacht hat. Der hat dann was immer denn? gesagt, du bist jetzt mein allerbester Freund. Okay, das ist aber schon das sehr ist Stress gewesen, weil ja. wir waren so drei, vier und er hat uns ausgespielt. Der hat Permanent und so Als ausgespielt. Sie noch in
0: Frankreich waren oder Nein, also schon in auch
1: in, Da waren wir schon erwachsen. So. Und er hatte so dieses, in Wirklichkeit war das ein Machtspiel. Ja. Er hat uns immer so drei Leute qualifiziert, jetzt bist du mein Allerbester. So Freund. So ähnlich wie
0: ein Kind, weil ja, gerade sagt, und das war Mama so pubertär, ist die weil das Stress das bedeutet ist. hat. Ja, also ich
1: würde deswegen sagen, meine Freunde sind alle gleichberechtigt in meinem Herzen und meine Bedürfnisse, die sie erfüllen, sind teilweise überschneidend, teilweise unterschiedlich, aber die Vielfalt dieser Freundschaften, deckt meine Bedürfnisse ab.
0: Aber Sie, würden Sie sagen, dass Sie Ihre Struktur, es, Sie mussten sich das nicht schwierig therapeutisch irgendwie anlernen, sondern wahrscheinlich entweder der Vater, die Mutter, irgendein gab Ach, die, das kann, das kann man das nicht gar so? nicht so
1: sagen. Ich weiß nur, dass mein Vater sehr schwer arbeiten musste. Der mhm. war selbstständiger Pelzkaufmann und mhm. dass ich erlebt habe, dass der manchmal erst um 10 nach Hause kam, dass der manchmal am Wochenende gearbeitet hat. Und was ich an ihm so gelernt habe, jetzt mhm. gar nicht bewerten, war seine unglaubliche Disziplin.
0: Ja, sage ich doch.
1: Der, ja, Sehen aber als pubertäres Kind könnte man ja dann genau das Gegenteil werden. Ja, aber mich hat das überzeugt. Ähm, dass Disziplin so irgendetwas ist, ähm, wenn du etwas gut machen willst und wenn du es noch besser machen willst und wenn du es noch noch besser machen willst, musst du leider, ähm, ja wie soll ich das sagen, du musst dich anstrengen. Yeah. Und anstrengen bedeutet, ähm, dass man, ja ihr e e Wort ist immer Chaos, aber dass man äh, ein bisschen... Sich die Schwerpunkte mhm. nochmal klar macht, die Bedürfnisse mhm. und auf einige verzichtet, weil man ein Ziel hatte. Ja,
0: und das spielt sich ja auf die Aber Ich bin, ich bin, ich bin
1: wissen Sie, was heißt hier strukturiert? Ich, mhm. ich möchte viel, viel. Mhm. Und ähm, ich habe, wie jeder Mensch, ein Zeitpolster. Ja. Und ich habe gelernt, dass wenn ich ein bisschen das organisiere, ja. dass ich ein bisschen mehr von diesem viel, viel erleben kann. Richtig. Und mir ist dieses... Ein bisschen mehr es wert, mich zu strukturieren. Genau, Aber Weil das Ergebnis ist unbezahlbar.
0: Einfach, sie haben ja recht. Das kann man alles behandeln irgendwie. Aber man hat auch die, wie soll ich sagen, die Tools nicht, die Mechanismen. Zum Beispiel, ich, sie haben in diesem Jahr zwei, zwei Bücher rausgebracht innerhalb eines Jahres. Das aktuelle Fremd mhm. ist eins wirklich wirklich eins der schönsten. Inzwischen auch gelesen, Herr Friedmann. Wow. Ja, ich habe das sehr früh von Herrn Friedmann bekommen. Ein wirklich ein wunderschönes Buch, ein sehr unerwartetes, Unerwartet, unerwartet, sehr intensives Buch. Und davor war das äh, einmal das Streitenheft, äh, war auch in diesem Jahr. Ja. Und das, was Sie mit einem mit dem das war ist das nicht auch in diesem Jahr?
1: Nein, das ist zwei okay. Jahre. Das war Zeitenwende. Aber, wir haben den Begriff des Kanzlers schon vor zweieinhalb Jahren verwendet. Der hat
0: abgeguckt. Ja, und ich weiß noch, ich habe ein kleines
1: Plagiat eigentlich. <lacht> Unser Begriff, ja, wir haben das Buch <lacht> Zeitenwende genannt. Nun ist das aber auch schon wieder von irgendjemand anders verwendet okay. werden.
0: Naja, gut. Aber auf jeden Fall weiß ich noch, wie ich, weil ich eben auch, ähm, äh, gerne schreiben möchte und auch immer wieder von kleinen Texten, die ich irgendwie auf meinem Instagram poste, dann immer wieder gesagt bekomme, du du schreibst so schön und das auch von verschiedensten Menschen, von verschiedensten Altergruppen und der Friedmann ist da, der mich da, derjenige, der mich da auch immer wieder klar auf dem Boden holt, weil er einfach dann sagt, haben Sie schon geschrieben, Frau Armani? Und dann sage ich, ja, ich habe letzte Woche wieder einen Text auf Insta. Er nicht einen Text auf Insta. Haben Sie etwas geschrieben, was Sie mir jetzt einfach mal zeigen können, einem Freund zeigen können, der das mal liest? Ich so, ja, auf Insta. Friedmann. Äh, aber nur um das mal zu erklären. Haben wir ich habe das nicht beide
1: gelernt. Also, mein Vater hat mir immer gesagt, es ist 10% dein Gehirn und 90% dein Hintern. Es ist Arbeit. Sie haben recht. Genau, Am aber Ende das habe ich
0: von, Sie, genau, von Ihnen, Aber das möchte ich erklären. Ich habe zum Beispiel, ich weiß noch, wie ich Sie gefragt habe, aber wie machen Sie das? Ne? Indem ich arbeite. Und dann, genau. Ich
2: schuft mir und dann, ab. Nein, Herr
0: Friedmann sagte dann, weil äh, zu diesem Punkt, also zum Schreiben als auch zum Lesen, weil ich da auch einmal äh, gesagt habe, Mensch, ich bin so enttäuscht, von mir. Ich habe mit 15, 16 viel Weltliteratur gelesen, meinem Vater geschuldet, der sagte, man muss äh, einen Pushkin gelesen haben, man muss einen Tolstoy gelesen haben, man muss einen Dostoevsky gelesen haben. Und heute verbringe ich meine Zeit und scrolle auf Instagram und äh, habe einfach nicht mehr den gleichen Input. Und dann hat Herr Friedrich Nein, Sie können
1: sich nicht mehr konzentrieren. Das muss man genau, lernen, und üben, arbeiten, Sie, üben, üben. Genau, und
0: jemand wie Sie, der eben also eine unfassbar äh, schöne Bibliothek eben auch hat im, im Kopf, sage ich jetzt einfach, also so belesen ist, sagt ähm, sagte aber Frau Armani, auch das, auch für mich, auch für Herr Michel Friedmann, ist das Arbeit, ja, bedeutet ich weiß, ich muss am Tag eine Stunde lesen und das mache ich dann auch und das ist auch eine Form ist der, der Muße ist es. Und ich dachte, für Sie auch. Ich dachte, für Sie ist das so wie für mich Instagram nein, im Sinne nein, von... Nein, weil es
1: gibt ja einen Unterschied für das Gehirn. Lese ich Zeitungen. Ich lese ja auch jeden Tag viele genau. Zeitungen. Lese ich Mails. Aber wenn ich ein Buch lese, also einen Text, der als ja. belletristischer Text eine emotionale Reizung hat, der Informationen gibt, der Zusammenhänge hat, der einen Plot hat, der sich dauernd verändert, ja. dann muss ich mich konzentrieren, um da reinzufallen. Und dieses ist dann eine unglaubliche Leistung und Arbeit, aber sie gibt einem so viel Freude, Glück und Vergnügen, ja. aber das Lesen ist ein, ein sehr intensiver Prozess und alles was wir tun, auch die Qualität unseres Gespräches, ist gerade mhm. Arbeit, also ich strenge mhm. mich wirklich an, mhm. um, um Ihnen zuzuhören, <lacht> Nein, um ihnen zuzuhören, auch ihre Wirklich körperlichen zu Reaktionen zu beobachten, mhm. zu sehen, wie fühlen sie sich, mhm. die Neugierde zu entwickeln, mhm. also das, das Wort Arbeit ist in Deutsch immer so konnotiert mit irgendwie Stechuhr und ich muss... Mhm. Nein, arbeiten heißt für mich, ich strenge mich gerade an. Mhm. Ich nehme es auf Deutsch gesagt ernst, was wir machen. Mhm. Aber das Glück, das ich dabei empfinde, wenn ich Ihnen mhm. zuschaue dabei, wie wir miteinander reden, wie Sie das ein oder andere erzählen plötzlich, das ist ähm, immer mehr in der mhm. Regel als mhm. das, was ich da rein tue. Und je mehr wir das machen, desto leichter fällt mir die Arbeit, aber mhm. es ist Arbeit.
0: Aber Schauen Sie Filme? Schauen Sie Filme gerne zu Hause mit der Ja. Familie? Genau und die, die würden Sie aber die empfinden Sie auch, also weil die sind man schaut ja manchmal, man sagt so Brain Dead, ne? Also du guckst irgendwas einfach nur um was übrigens meine Generation und die jüngeren äh, extrem viel machen, also einfach äh, Trash schauen, Quatsch und das, das tun auch wissen. Auch
1: alte Menschen.
0: Genau, und ich wollte nur wissen, haben Sie also Nein,
1: ich kann das nicht.
0: Genau, dann das heißt, ich wieder mit mir. Sie, <lacht> <lacht> also Ihnen ist, das meine ich, das heißt, Sie wissen, es ist Arbeit, jetzt ein Buch zu Nein, lesen. Nein, es, es ist
1: so, wenn ich einen Film ja, schaue, ja. dann strenge ich mich an. Ich will nicht einfach irgendwie eine Mattscheibe, also Verstehe. meine Augen sind beschäftigt, meine Ohren sind beschäftigt. Ja. Entweder interessiert mich ein Plot. Das kann auch ein ganz trashiger Film sein. Es muss jetzt nicht immer alles nur wow sein. Im mhm. Gegenteil. Mhm. Aber egal, was es ist, ich... Äh, ich jumpere das heißt ich nicht mal, rein. Sie
0: verplempern Ihre Zeit
1: nicht. Ich versuche es nicht zu verplempern, okay. aber jetzt könnte man streiten, was mhm. ist verplempern. Was für mich verplempern ist, ist mhm. für Sie nicht verplempern und umgekehrt. Für mich ist verplemperte Zeit eine, in der ich nicht wach bin, bewusst etwas mache. Mhm. Also,
0: aber davon habe ich viele Stunden, Herr Friedmann. Ja,
1: aber das sei mhm. Ihnen doch gegönnt. Tut Ihnen das gut?
0: Ein Tut bisschen, ihnen das nein, gut? Nein, weil ich es weil außerhalb der Phase, also ich habe eine Phase, wo es mir sicher gut tun würde, wo man sagen würde, jetzt lass doch mal eine Stunde locker. Aber ich habe auch Phasen, wo, das, wo ich weiß, dass es das ein Verdrängungsmechanismus ist. deswegen
1: haben Sie Terminschwierigkeiten. Ja. <lacht> ja, you ja, waste your time, aber, das ist wirklich aber eine ohne, wichtige dass es Frage, Ihnen was bringt. Ich, ich finde auch, waste time ja. ist etwas ganz Wunderbares. Also hallo, ich meine, also damit man das nochmal ausspricht, nee, das es gibt wirklich, ja zwei Formen weil Sekunde, von Langeweile. Es gibt diese Langeweile, die einem ende Enorm inspirieren kann. Ich ja. schaue auf einen, also ich, ich erinnere das
0: deutsche mich. Das Nein, das süße. ist wieder was anderes. No, ich schaue auf, ein, ich schaue
1: auf Wasser. Okay. Das schönste Wasser, das ich in meinem Leben gesehen habe, war in der Südsee in mhm. Ich habe nichts anderes getan, als mir dieses Wasser anzuschauen in den Himmel. Ja. Das ist eine Form von kompensativer Langeweile, die so viel in mir herausgibt. Aber es gibt mhm. boring Langeweile.
0: Verstehe. Das ist nein, und dann gibt ätzend. es die, also, Das kann time machende, also dieser, was durch Social Media viel ja. entstanden ist, ja. und das ist das, was ich an, an mir nicht mag, dass selbst ich als inzwischen erwachsene Frau, keine 18-jährige, die es nicht anders gelernt hat, dann stundenlang mit wirklich Unsinn, der mich belastet, der mich nicht, nicht, wenn Sie Wasser anschauen, dann dann gibt Ihnen das, was das ist meditativ, das ist schön, so und ich weiß nicht, warum wir diesen, diesen, ja diese, diese, dieses, dieses krankmachende äh, das ist ja Zeitverplempern, äh, warum dieses, ach, ich bin da schon zu, an, an so ganz wirre Theorien in meinem Kopf. Bevor
1: wir damit beginnen, wir warum? haben ja hier eine Aufgabe, wir sollen ja. über Freundschaft reden, ja, ich genau. hole mal den roten Faden genau, zurück. Genau, Sie holen ihn zurück. Ähm, Machen wir in der nächsten Folge. Was fühlen Sie, wenn ja. Sie sagen, Du bist mein Freund. Also was ist, was ist Ihr Gefühl, wenn Sie sagen, Michel Friedmann ist mein Freund? Wann, was ist das, wenn Sie das aussprechen?
0: In Bezug auf Michel Friedmann ist ja, das erstmal eine sind große Ehre. Ja, aber
1: <lacht> was fühlt man, wenn man Freundschaft fühlt? Was fühlen Sie, wenn Sie Freundschaft fühlen?
0: Eine Form von Geborgenheit und Sicherheit. Also dass man einfach weiß, da ist ein Mensch, an den man sich wenden kann, wenn man gerade eine große freudige Nachricht hat oder eine traurige Nachricht. Also ich glaube, da ist auch viel, das ist auch das Gefühl, das, dieses Herdengefühl, diese Geborgenheit. ist. Da ist jemand, der gehört zu einem kleinen Teil auch zu mir. Das, das fühle ich bei Freundschaften. Das Ist das, was ist ich so das schön wichtig, finde.
1: Freunde zu haben? Ja.
0: ja, ich weiß noch, dass ich eine Zeit lang mich sehr damit auch ähm, ich weiß nicht, ob ich gerühmt habe, das Recht, aber da so das Gefühl hatte, dass ich so ehrlich damit bin, zu sagen, ich bin so ein einsamer Wolf und ich bin gerne allein. Und äh, inzwischen weiß ich, ja, ich bin sehr, sehr gerne, auch heute noch, sehr gerne allein. Aber allein und Einsamkeit sind ja zwei völlig verschiedene Sachen. Also ich bin sehr gerne, habe ich übrigens auch von meiner Mama, auch manchmal wochenlang alleine unterwegs äh, in einer fremden Stadt, einfach laufen, für sich sein und ähm, dass, äh, diese diese ruhigen Eindrücke, eben nicht mit ne, mit, deinem, mit deinem Mann oder mit einer Freundin in einem Café zu sitzen, sondern alleine da zu sitzen. Gerade in Paris äh, ist das das Schönste der Welt, mit einem Café au lait und einem Buch in einem Café zu sitzen. Und das ist nicht das Gleiche, wenn Ihnen ihr Mann gegenüber sitzt oder eine Freundin. Aber äh, ja, aber ich habe trotzdem gerne diese Geborgenheit und Ruhe im Hinterkopf äh, zu wissen, äh, ich habe Freunde, auch wenn man sich mal länger nicht gehört hat. und Gehen eben auch Sie mit eine Freunden Beziehung.
1: ins Kino, ins Theater, ja, essen?
0: Ja, ja, genau das auch. Also genau auch das. Also zum Beispiel war ich nie... Ähm, ich weiß jetzt, ich heute heute so Sachen nicht. Aber zum Beispiel, ich war nie so eine Party-Person. Ich bin nie ausgegangen oder selten. Und ich weiß noch, als ich noch Jura studiert habe in Köln, ich hatte eine kleine Studentenwohnung im belgischen Viertel. Und Freitagsabends, ich war ganz in der Nähe von so einem bekannten Club. Und dann sind meine Kommilitoninnen. sind bei mir zu Hause haben sie sich oft umgezogen in ihre Partyklamotten und sind. Ich habe denen meinen Schlüssel gegeben, die sind dann feiern gegangen und kamen dann um 4 Uhr morgens und ich habe Pyjama angezogen. Und die waren immer so, ich erinnere mich noch an eine spezifisch, Katharina, die immer sagte: Du wirst das so bereuen, so bereuen. Wie kann ein 22-jähriges Mädchen, Studentin, nicht ausgehen wollen? Und ich habe ich, ich, Es fehlt mir nicht. Es, ich, und ich habe es nie bereut. Aber was ich unfassbar gerne mag, ist in Restaurants zu sitzen, in äh, wie Sie sagten, ins Theater zu wie gehen, ins Kino. Wie pflegen Sie
1: Ihre Freunde? Wie zeigen Sie Ihren Freunden oder Freundinnen Ihre, ja, ihre Freundschaft?
0: Also äh, zum einen, und das habe ich bis heute, bis dato ist es so, und das sagen alle meine Freunde über mich, die, so wie Sie sagen, Lebensfreunde, die mich über Jahre kennen, ähm, wenn ein Freund zum Beispiel ein, mich braucht, das muss auch nicht ein Notfall sein, wie ich habe mir das Bein gebrochen, sondern sagt, ich ich brauche dich gerade kurz, lasse ich alles stehen und liegen. Also ich kann die Grund Also ich, ich
1: checke zwischendurch einfach so ja. ein Herz oder ein Kuss oder oh, eine ist, Blume. Einfach so, ist natürlich um schön. zu sagen, das hey, ich auch. hey, wir sind doch da.
0: Das mache ich natürlich auch. Also einfach also manchmal einfach einen schönen Satz da lassen ja, einfach, einen, ich, ich, ich vermisse an dich. Dich. Ich genau, an dich. Genau. das ist schon mal sehr schön. So Moment. Sie um, haben einen
1: Umschlag bekommen. Ich habe einen
0: Umschlag bekommen im um, um Ah.
1: Was steht da? Einfach vorlesen.
0: Oh. Okay, im Umschlag liegen Screenshots, auf denen wir sehen können, welche Themen und Fragen online als erstes auftauchen, wenn man unsere Namen in einer Suchmaschine ähm, eingibt. So, wir können, müssen nicht, äh, sollen das kommentieren oder beantworten, steht. <lacht> also bei mir, das, ich sehe nur mich, Herr Friedmann. Ja. Ah, nee, ich habe zwei. Okay, so, geben wollen Sie mir meins? meins.
1: Nein, äh, wollen wir gegenseitig? Wie das Sie
0: möchten. Ich geb, oder ich gebe Ihnen Ihres. Ja, Sie geben genau. Meins. Also ja.
1: fangen Sie an.
0: Bei mir ist äh, Nummer eins, das ehrt mich sehr, Enisa Amani Knast. Das ist sehr lustig. Äh, zu, Recht, zu Recht, ich würde das auch googeln als erstes bei mir. Das soll ich jetzt kommentieren. Also ich glaub, das Sie können, aber
1: Sie müssen Sie nicht. Sie müssen
0: nicht, ich muss nicht, aber ich mache das so, wie ich von Herrn Friedmann gelernt habe, kurz, knapp und präzise. Ja, das habe ich übrigens damals bei Herrn Friedmann in der Sendung, das ist zwei Jahre her, bevor ich es dann selber auf Instagram veröffentlicht habe, hat Herr Friedmann mich bei seiner Sendung, kann man auf YouTube noch schauen, Friedmann trifft, hat er mich ganz klar gefragt, würden Sie ins Gefängnis gehen, wenn es so weit kommt? Das war lange bevor das, die Briefe dann bei mir zu dem Thema reingekommen sind. Und dann habe ich gesagt, ja, das würde ich.
1: Man muss nur und, erzählen, dass es sich um ein Sachverhalt handelt, wo ein äh, Mitglied der AfD äh, rassistische, rassistische, rassistische Rede gehalten Reden, Reden gehalten hat und äh, meine Freundin ihm darauf wiederum beschimpft hat, auf beleidigende Straftaten beständlicher ja. Art und Sehr Weise. Unschöne. Er ist nicht verurteilt worden, sie ist verurteilt worden, Richtig. sie zahlt das Geld nicht der Verurteilung. Deswegen geht es darum, ob sie in Ersatzhaft gehen genau. muss. Und um das, und das, einmal das wissen jetzt auch die Leute, damit sie verstehen, genau. was der Knast bedeutet. Und vielleicht darf
0: ich an dieser Stelle sagen, ich hatte die große Ehre, dass ich wiederholt vom Fokus gewählt worden bin, von der Jury äh, zu den 100 äh, wenn man genau richtig lesen, die 100 Frauen des Jahres. Und da war nämlich auch eine, eine falsche Textstelle. Da stand, ich wäre bereits im Knast gewesen. Das stimmt natürlich nicht. Ähm, der, der Staatsanwalt darf muss irgendwann, aber darf frei entscheiden, wann er diesen Haftantritt fordert. Er muss das von mir auch nicht begründen oder belegen, wann. Natürlich muss er das wahrscheinlich intern und kann da eine Vielzahl von gründen. Er kann sagen, die Gefängnisse sind gerade voll, wir haben gerade Corona, das passt nicht, es gibt gerade wichtige Sachen. Es gibt dafür, das müssen Sie mir gleich als Jurist sagen, aber ich glaube, es gibt einen zeitlichen Rahmen. Er muss das innerhalb von fünf Jahren machen, soweit ich weiß. Es also ist für mich sehr nervenaufreibend, dass ich nicht weiß, wann das passiert. Das kann jede Sekunde passieren, aber das ist der Stand. Und ich stehe äh, eben dazu und habe damals von Herrn Friedmann auch mh, ein, ein schönes Lob kassiert, weil ich selten so präzise antworte und immer eine lange Geschichte dann noch dazu erzähle. Aber er fragte eben ganz klar, würden Sie ins Gefängnis gehen? Und da habe ich gesagt, ja.
1: So, jetzt machen wir auch den Punkt, damit es genauso genau. präzise übrig bleibt. Genau. Bei mir kommt das Wort fremd vor. Das hat ja. was mit meinem Buch, Buch zu tun, das ich geschrieben habe. Aber das Wort an sich Nämlich ein Fremder sein ist etwas, was mich mein Leben lang beschäftigt. Ich bin Migrant, ich habe Deutsch mit zehn Jahren gelernt und ich bin jüdisch und meine Eltern haben den Holocaust überlebt. Aber unabhängig davon glaube ich, dass der Mensch an sich fremd in diese Welt geworfen wird und mhm. fremd bleibt. Und dass dieses Gefühl von fremd, das haben Sie mit Einsamkeit übrigens äh, bezeichnet, ähm, uns ähm, so wehtut und so kränkt, ähm, dass wir bereit sind, so viele ähm, Gruppen wie es äh, zu experimentieren, in der Hoffnung, dass es unsere Einsamkeit ähm, erträglicher werden lässt, ob das jetzt ein Verein ist, ein, ein mhm. Fußballclub oder selbst eine Familie. Ähm, und mein Blick darauf ist eigentlich immer, dass, äh, um in dieses Wir reinzukommen, ich so viel von meinem Ich bezahlen muss. Und dann bin ich in diesem Wir, aber ich bin gar nicht mehr der, der da reingehen wollte. Mhm. Und es ist ein, ein tiefer Schmerz, es ist eine tiefe Wunde. Und am schlimmsten finde ich, wenn ich von anderen zum Fremden gemacht werde. Das finde mhm. ich das, wo ich dann aufschreie und sage, Stop! Mhm. Ich darf mich zum Fremden machen, aber du darfst nicht sagen, ich bin fremd, weil ich äh, grün karierte Haare habe. Mhm. Oder weil ich aus einer Religion komme komme. Und letztendlich ist das ein Lebensthema. Und die Frage, wie man sich emanzipieren kann in dieser Welt, mhm. ähm, beschäftigt mich. Und ich glaube, das ist die Überschrift des Fremdseins. Mhm. Ich bin ein verletzter Mensch. Ich habe Hass ununterbrochen in meinem Leben erlebt. Ich bin... Ähm,
0: das finde ich so süß, auch in Ihrem Buch, wenn man das liest, dass Sie so, weil viele Leute glauben ja auch von Ihnen, glaube ich, dass Sie einfach aufgrund ihrer Bildung, aufgrund, dass Sie ein, 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 ein eitler Mensch sind. Und dieses Buch ist, zeigt eigentlich, dass Sie alles, also äh, weiß ich nicht, ob Eitelkeit, also ob Sie ein Mensch sind, der sich schön anzieht oder eben, das ist, glaube ich, nicht Teil, das müssen, da müssen wir nur nochmal gesondert drüber sprechen, ob das Teil von Eitelkeit sind, aber Sie sind so verletzlich, so vulnerable. Sie haben so viel in diesem Buch preisgegeben über, und so viel, ich weiß nicht, ist Demut. Da ist so viel Demut drin und ansichtlich so viel eben auch Hass, den sie erlebt haben. Ja, der Hass
1: ist hungrig. Und, der hat sehr viel Hunger. Und hm. je länger ich lebe, desto mehr merke ich, der Hass er wird sich nie satt fühlen. Und vielleicht nehme ich jetzt noch ein zweites Wort, yeah. weil es in, im yeah. Zusammenhang steht. Yeah. Michel Friedmann, Attentat. Ähm, ich war ja nun fast drei Jahrzehnte auch in ehrenamtlichen, offiziellen Funktionen. Mhm. Und der Hass wurde konkret und real. Also mhm. das ist kein nur imaginärter Hass oder irgendwelche Briefe kommen. Es gab in der Tat, ich kann darüber reden, weil das öffentlich war, zwei mhm. Schusswaffenattentatsversuche auf mich. und äh, ich hatte ein Leben über ein Jahrzehnt, wo ich ähm, wie ein Bundeskanzler ähm, oder eine Bundeskanzlerin ähm, von der Polizei geschützt werden musste. Und äh, das ist ein Leben für äh, jemand, der ehrenamtlich äh, sich engagiert, mhm. ähm, das schon auch ein inneres Gefängnis entstehen mhm. lässt. Aber äh, ich kann allen nur sagen, äh, nimmt es ernst. Hass, ist etwas, was man ernst nehmen muss. Mhm. Und wenn in, bei Freunden, weil wir bei Freunden sind, jemand anfängt, über Hass zu reden, dann, dann muss dieser Streit radikal werden. Und wenn mhm. jemand im Job irgendwie einen Witz macht, das ist nicht witzig, das mhm. ist Hass, das geht auf Kosten einer, einer Gruppe oder eines Menschen, ähm, da muss man einfach ähm, sein Gesicht zeigen und sagen, stopp. Mhm. So,
0: Richtig.
1: jetzt habe ich zwei Worte, Sie sind dran.
0: Ja, ich also ich überspringe nicht eins. Beim zweiten finde ich auch toll, dass das da auch noch steht. Also zweites Enisa Armani Comedy und das finde ich toll. Ich glaube, die googeln einfach, ob die Stand-up-Auftritte von mir finden, was, auch, was ich auch toll finde, weil ich ja die letzten zwei Jahre so ähm, vermehrt politisiert auftrete. Viele meiner Reden sind nur, sind Reden, sind nicht mehr Comedy, auch wenn ich die immer versuche, auch so ein bisschen mit Humor zu schmücken, aber, aber dass Leute eben noch googeln und auch viel noch fragen, Enisa, wann kommt ein neues Special? Finde ich auch toll. Und ich mache ja inzwischen viel Englisch äh, und davon ist noch nicht äh, so viel draußen und jetzt habe ich vor, dieses ganze Material, ich habe das letzte Jahr bestimmt 20 Tage in London gespielt, das Material äh, poste und das übergehe ich so und das dritte, das finde ich spannend, weil das vielleicht auch dann für Sie, da werden Sie bestimmt wieder Zwischenfragen haben, Enisa Armani Freund, das wurde, das war übrigens schon seit ich bekannt war, war das, das Nummer eins gegoogelte, ob ich in einer Partnerschaft bin. Ähm, und äh, ich habe das eben immer privat gehalten, immer geheim gehalten. Habe ich auch, auch mal mit Ihnen lange darüber gesprochen, weil ich wissen wollte, wie Sie das zu stehen, ist es gesund, das zu machen, ist es nicht gesund. Wie Übrigens, viel?
1: Freunde beraten sich, weil sie, ja, ja, genau, das will ich genau, auch nur noch mal sagen, genau. weil sie das eben ansprechen, ja. will ich das nur noch mal herausstellen. Ja. Freunde beraten sich. Für Freunde ist es wichtig, was denkst du darüber, genau. was denken wir darüber, ja. dass sich beraten können, einfach Fragen stellen können und der andere antwortet, man muss es nicht übernehmen, aber man möchte schon wissen, was ist dein Rat?
0: Genau. Und da ist mir auch, ich weiß gar nicht, ob ich das mit Ihnen besprochen habe, weil ich das so hochinteressant fand, das können in einer anderen Folge mal machen, der Sexismus klar geworden, weil ich bin, also ich bin ein Beziehungsmensch. Ich war immer in langen Beziehungen, immer lang vergeben. Ich bin aktuell sehr glücklich vergeben mit einem deutschen Künstler, Rapper. Und ich, ich, und das und wir halten das auch schon lange privat, das ist auch schon lange so, aber wir halten das lange geheim, weil wir das einfach für uns auch schützen wollten, aber weil auch Ängste von mir da reingespielt haben, weil ich gesagt habe, leider ist diese Gesellschaft so, dass es für mich als Frau, wenn äh, es angenommen, es funktioniert nicht oder irgendwas, habe ich äh, eine andere Behaftung. Für dich ist es in jeder Form immer ein Upgrade, nicht wegen mir, nicht weil es Enisa ist, sondern ach toll, du als Mann warst mit der noch zusammen und die hast du auch gehabt und mit der auch noch. Aber als Frau ist es immer, also wie jetzt, das hat nicht geklappt, die konnte den nicht halten, so, ich habe das einfach. Aber einmal das sind
1: schon sehr stereotypisierte Klischees. Ja, aber so die denkt die Gesellschaft. Aber ich muss trotzdem widersprechen. Ja, dann widersprechen weil die Sie. Gesellschaft gibt ja. es sowieso nicht. Es gibt Teile in der Gesellschaft, genau. die so machohaft denken. Sie glauben nicht, dass sagen, das,
0: ein, das Sexismus auch unter Frauen, also nicht nur in einem Teil. Natürlich gibt Teile. es das, genau. aber das es ist man,
1: oh. nicht. Nur so. Es gibt aber
0: fast nur. Aber würde ich jetzt sagen. stellt sich eine neue ja, Frage. Ja, aber lassen Sie, darf ich da noch ein ja. Beispiel dazu? Also, was ich sehr spannend fand, ist, bei mir ist manchmal so, wie gesagt, ich hab, hab, finde eher, dass ich in meinem Leben, also mir eine Single-Phase verpasst habe, mal auch mal allein zu sein, mal, keine Ahnung, mal eine wilde Phase, das hatte ich alles nicht. Ich bin sehr konservativ und äh, immer sehr auch anhänglich in, innerhalb meiner Beziehung. Und interessanterweise, wenn mich Frauen oder Männer in irgendeiner Form manchmal, das passiert einmal im Jahr, aber da ist dann so ein äh, Mensch, der so einen Low-Hit machen möchte und sagt dann, ja, ich war mit deinem Video gestern nicht einverstanden oder irgendwas oder es mag dich nicht oder so. Kein Wunder, dass du Single bist. So. Und dann habe ich gemerkt, unglaublich, wenn ein Mann wir nehmen jetzt Herr Friedmann, ein gut aussehender Mann, der, wenn Sie öffentlich. Erzählen Sie weiter. Ja, Tun Sie mir einen nein, Gefallen. das aber ist jetzt, ein gutes Stich Nein, vor. aber es ist sehr traurig, weil das für alle Generationen spricht, ja. Wenn Sie öffentlich, wenn kein Mensch wissen würde, dass Sie verheiratet sind, bei Ihnen weiß man es, aber angenommen, man würde es nicht wissen. Leute würden, und Sie würden nicht darüber sprechen und nicht mit Ihrer Frau irgendwie ja, ja. irgendwo auf, So. Leute gehen automatisiert davon aus, ja, also dieser gut aussehende Mann, natürlich hat er eine Frau und auch, auch ein nicht gut aussehender nach welchen Maßstäben man das, natürlich hat er eine Frau. Entweder er hat eine Frau und möchte das schützen, das ist privat, er möchte sie nicht öffentlich haben, weil er so viel Ehre hat, um mal auch so solche Begriffe da rein zu Oder dann ist er halt eben ein Player und hat tausend Frauen und so. Bei einer Frau, die das nicht postet, geht die Gesellschaft auch die Frauen automatisiert davon aus, sie muss Single sein, weil sonst würde sie ihren Mann ständig und in meinem Fall finde ich es sehr lustig, weil ich eben äh, einen sehr äh, gut aussehenden Mann habe, auf den ich auf allen, in allen Formen quasi äh, stolz bin und stolz sein könnte. Aber dass die Leute nicht draußen mir diese gleiche Courtesy geben, dass ich genau wie ein Mann eventuell einfach mein Privatleben ich, raushalte. ich würde
1: trotzdem auch jetzt so, nochmal widersprechen. Sie, Sie beschreiben einen ganz <lacht> ja. bestimmten, vielleicht auch mehrheitlichen Blick auf Männer und Frauen. Ja. Aber es gibt auch den Blick äh, erstens ist es mir völlig egal
0: das habe ich von Ihnen gelernt es das ist, ist mir, mir egal, völlig egal aber es ändert nichts an der äh, dass Moment die Gesellschaft es ist so mir völlig
1: egal weil das was ich mitbekomme ist ja nur ja. der laute Teil der Gesellschaft Richtig. aber viele Menschen die ich nicht mitbekomme haben vielleicht einen viel differenzierteren Blick und äußern sich nicht in diesem äh, wie soll ich sagen in diesem in diesem äh, Mülleimer der ja. der Oberflächlichkeiten. Richtig. so und äh, da ich jetzt letztendlich ja Nur mitbekomme, was ganz bestimmte Lautsprecher mir erzählen, ja. heißt es ja erstens nicht, dass viele oder alle so denken müssen, aber am Ende des Tages muss mir das alles völlig egal aber sein. Aber
0: Herr Friedmann, da möchte ich Sie präzise Abgesehen fragen. Davon, ich, 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 ich war ja, ich war Moment mal,
1: nur ich will auch ja. das intervenieren. Also, ja. als ich, äh, ich war ja nicht äh, immer verheiratet, aber ähm, ich glaube, dass der Blick, den Sie haben, dass, ähm, dass Männer automatisch. Ähm,
0: nicht Männer, auch Frauen. Wir sind auch sehr sexistisch sozialisiert. Ja, also wir ich, bewerten glaube, ich, Frauen glaube, als ich glaube, ich glaube, ich glaube,
1: ich glaube, dass wenn ich wüsste, sie sind Single seit zwei Jahren, ich mir nie die Frage stellen würde, hat die ein Problem?
0: Ja, aber Ich, ich frage sie mich vielleicht ehrlich, sogar Hildmann, die Frage stellen. Wow, wie
1: klug ist sie, dass sie sich seit zwei Jahren diesen ganzen <lacht> Beziehungsstress nicht antut.
0: Nein, aber, aber sie sind nein, aber das nein dem widerspreche ich, weil sie sind ein sehr äh, kluger äh, reflektier also ein intellektueller Mann. Das ist wirklich nochmal, also sie sind da eine extreme Minderheit. Die, ich weiß auch was ich äh, von ihnen gelernt habe, nämlich ich weiß noch als wir einmal uns unterhalten haben über Ängste und Ängste in der Öffentlichkeit und dass man immer so unter dieser in, in diesem Ra äh, Radar ist. Oh um mein Gott, was ist, wenn ich irgendeinen Fehler gemacht habe, der mal an die Öffentlichkeit kommt? Und dann haben, haben sie mich so ganz klar gefragt, meine Frau Armani, was, was gäbe es, was ihnen große Sorgen machen würde? Und dann habe ich gesagt, wissen Sie, ich bin ja eine relativ konservative Frau, auch wenn das Leute in unterschiedlichen Altersgruppen unterschiedlich bewerten. Und ich habe gemeint, natürlich, ich bin sehr Hip-Hop, ich sage auch mal ein Wort, was unter der Gürtellinie ist, aber generell halte ich mich für eine vergleichsweise sehr konservative, konservative Frau und bin nicht so wie die jetzt 18-Jährigen, die sehr gerne auch irgendwie sagen, ist doch großartig und ich überlege, ob ich eher Ärztin werde oder Sexworkerin. Was ich toll finde, nur ich komme da aus einer anderen Generation. Und dann habe ich sie gefragt, dann habe ich ihnen gesagt, wissen Sie, ich hätte zum Beispiel Angst, vielleicht habe ich ja irgendwo ein Nacktfoto von mir, irgendwo auf dem Handy wie, wie jeder Mensch, habe ich mich vielleicht mal fotografiert, vom Spiegel. Und nicht, dass irgendwie mal ein Handy verloren geht und so ein Foto an die Öffentlichkeit kommt. Und dann weiß ich noch, wie Sie sagten, und das hat mir wirklich geholfen, Herr Friedmann ich will, dass Sie das als Freund wissen. Weil Sie sagten, ja und? Und dann habe ich gesagt, ja, na ja, ich bin nun mal eine Frau, die nicht, also ich möchte sowas nicht. Ich möchte nicht, dass irgendwie ein Bild, kompromittierendes Bild von mir da draußen ist. Und dann sagten Sie, ja, aber wenn das, angenommen, das passiert, ja, dann würde ich, dat, und dann würde ich da drunter schreiben, ich weiß, ich weiß ich, dann würde ich das schreiben. Da hatte ich aber doch einen sehr schönen Körper. Das ist doch ein schönes Bild genau. und können wir jetzt über was Wichtiges sprechen? So ist es. So. Also man
1: nimmt, man nimmt den, <lacht> die, die Angst und das, was passieren könnte. Ähm, und formatiert sie um. Also ich möchte auch nicht unbedingt, dass die Öffentlichkeit mich nackt sieht. Und ja. das ist, glaube ich, nicht eine Frage von, von konservativ mhm. oder progressiv, sondern es gibt ein Wort, das ich wirklich ernst nehme und das ist Intimität. Mhm. Und mein Körper ist etwas, wenn ich nackt bin, ist das, wenn ich ihm jemanden zeige, mhm. ist das ein intimer Akt. Mhm. Ich kann ihm auch mehreren Menschen zeigen, mhm. aber ich entscheide mich, eine intime Situation herzustellen. Und ja. ich habe bestimmt nicht vor, mit 80 Millionen Menschen, die ich nicht kenne, Richtig. diese intime Situation zu teilen. Aber wenn es denn passiert mhm. und jetzt von denen diese Reaktionen kommen, die einen machen daraus äh, ein Pin-Poster, hey cool, <lacht> oder die anderen fangen an, darüber zu lästern, oder daraus wird auch eine Medienkampagne. Ja. Und die Medienkampagne ist ja heute auch eine Social-Media-Kampagne. Ja. Dann hilft es doch eigentlich nur, das Ding umzudehnen und zu sagen, ich finde mich extrem sexy auf diesem Foto, genießt es doch einfach. Yeah. um die eigene Angriffsfläche genau. zu reduzieren. Das, ich
0: von Ihnen, das war eine, einer der Sätze, einer der wenigen, Herr Friedmann, von dem ich so viel mitkann. Und dann wirklich, Also wo Sie mit einem Satz, mit diesem Ja und Wenn, äh, und es gibt Wichtigeres, also, oder es gibt auch größere Probleme oder auch sicherlich größere äh, Macken von mir oder andere Dinge, die mir unangenehmer sein müssten als das. Und dann dachte ich, er hat so recht, warum habe ich da so viel? Und dann habe ich gemerkt, bin ich alleine damit. Ich habe mit vielen Frauen... Auch auch Aktivistinnen, auch Frauen aus, 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 aus ähm, ja, äh, politischen Aber ich glaube, auch die sagten, möchten
1: nicht... Also ja, man muss hier, stellen Sie sich doch mal Olaf Scholz mit Moment. einem Nacktbild ja, genau. vor.
0: Aber da möchte ich jetzt nochmal zurück, weil Sie haben vorhin, das finde ich schon, so ein bisschen einfacher weggewischt. Jetzt möchte ich einmal Herr Friedmann spielen hier an dieser Stelle, ein bisschen streiten. Sie sagten, ähm, dass man sich sozusagen frei davon machen muss, also ob die Gesellschaft jetzt mehrheitlich so tickt oder nicht. Aber ich finde wenn Sie als Betroffener, also zum Beispiel, ich kann ja nicht nachempfinden, was Antisemitismus mit Ihnen macht, dann wäre es ja auch einfach für mich zu sagen, aber Herr Friedmann, dann schauen Sie doch einfach weg, dass da diese... Nein, da kann
1: man nicht wegschauen, das ist etwas anderes, genau. weil es nicht nur mich betrifft, sondern andere Menschen. So, und, und jetzt eine
0: Frage, bei, Sex, bei Sexismus... Aber ich bin natürlich ja eine andere... noch einmal, wenn ja. ich auch
1: sage, man sollte sich davon frei machen, ja. dann ist es nicht dasselbe, wie man sollte wegschauen. Ah. Da möchte ich schon jedes Wort ernst nehmen. Also freimachen bedeutet, sich aus der Abhängigkeit der Angreifenden zu befreien. Ah, ja. Also nicht mehr den sexistischen Akt, den rassistischen Akt oder den judenhassenden Akt zu übernehmen und daraus in sich selbst erstmal eine Abwehr zu entwickeln, mhm. sondern diesem Menschen, der das tut, seine Macht wegzunehmen, indem Verstehen. man sich davon erst einmal befreit, was nichts daran ändert, dass man es ernst meint, aber mhm. mehr eigenbestimmt reagiert. Verstehen. Nicht reflexhaft reagiert. Das heißt,
0: mein Gefühl, mich sozusagen irgendwas zu machen oder nicht zu machen, die, weil ich Angst vor der doch sexistischen jetzt schon Macht Gesellschaft über Sie, habe. Wenn ich, ich also Angst
1: hätte, mit Ihnen jetzt zu reden, weil ja. ich irgendwas während des Gespräches sagen würde, was irgendein bescheuerter Antisemit Verstehe. sich dann rausnimmt, um dann zu begründen, Scheinbegründung, gibt keine Begründung, warum er Juden hasst und dann zu Recht, dann ne. habe ich doch in mir schon eine innere Zensur. Richtig. Ich rede nicht mehr frei. Wenn ich also Ist deswegen. Nicht nehmen, wir an, ich kauf, also, nehmen wir an, ich habe ein yeah. bisschen Geld und kaufe ja. mir einen Porsche. Und dann ja. kommt ein Antisemit vorbei und sagt typisch jüdisch Geld. Ja. Soll ich jetzt mit einem Fahrrad <lacht> jetzt nicht wegen Umwelt nein, nein, Sie Sie Also, meinen, dass Sie Wie bei Zensur, wie ja. viel Macht gebe genau. ich denen, die glauben, mich bewerten, bestimmen und zu da können? Möchte und ich da ich an lege dieser ich großen Stelle Wert drauf. Und ich
0: werde diesen, diesen Teil posten und möchte, dass mir auch die jungen Frauen und Mädchen zuhören, weil mich das wirklich, muss ich sagen, als, eine, als ein Thema die Also letzten darf ich ganz Jahre kurz sagen, ich weiß nicht, darf ich mal ja, umgekehrt sagen? Ja, bitte.
1: Ich habe. Sie können das sehen bei, bei der Frage die immer wieder kommt, wenn eine ja. junge Frau einen kurzen Rock oder ein kurzes Kleid trägt ja. und man ihr dann zuwirft, du bist selbst dran schuld. Genau. Oder man ihr damit sagt, hey, du bist, was auch immer du bist. Genau. Wenn ich... ich verlange, dass man das nicht übernimmt. Weil in dem Moment, wo ich dann als Frau sage, ich trage keine kurzen Röcke, obwohl es mir gefällt. Es geht ja um die Selbstbestimmung. Hat die Fremdbestimmung so viel Macht über mich übernommen? Es ist sein Problem. Er kann auch weggucken. Genau. Er Aber das kann ist ja auch ein, weggucken. Das ist ja
0: ein Prozess. Also ich weiß, bis heute überlegen Sie, in Deutschland, mit der Geschichte Deutschlands, habe ich Nachrichten, manchmal, wenn ich einfach irgendwie einen Glückwunsch zu, zu Chanukah poste, habe ich jüdische Mädchen, junge jüdische Mädchen, die mir schreiben, danke Indisa, das ist so toll mit deiner Reichweite und als Nicht-Jüdin, dass du das schreibst, weißt du, dass ich manchmal vor meinem Freundeskreis, in meiner Schule, in meinem Arbeitsplatz oder so den David Stern verstecke, weil ich nicht unbedingt möchte. Das ist natürlich vom Beispiel ja, her ein ganz anderes Extrem. Ja, da, da
1: ist auch eine, aber, aber Moment, in beiden Fällen gibt es eine Androhungsfantasie der Gewalt. Bei genau. dem jungen Mädchen, das sich ein Minirock anste anzieht, ist die Gewaltfantasie, man könnte mich angrapschen, man könnte Glauben, ich sei eine, was auch immer. Genau. Und wenn ich meinen Davidstern rausnehme, habe ich auch Angst vor Gewalt. Und beides ist übrigens nicht nur theoretisch, sondern passiert jeden Tag. Ich verstehe. Und worum es mir geht, ist, die Befreiung muss erst einmal sein. Ob ich mir einen kurzen Rock anziehe oder einen Davidstern oder was auch immer, genau. möchte ich nach meinem Gefühl, nach meinen Bedürfnissen entscheiden und nicht aus der Angst heraus, dass es eine Realität in dieser Welt gibt, die ich nicht ertrage.
0: Genau. Aber das ist ein Prozess, dahin zu kommen. In oder? Natürlich, aber ja, da muss ich, man
1: sich gegenseitig helfen und solidarisch genau, sein. Genau, also
0: da muss ich auch wirklich sagen, das war einer der Sätze, habe ich jetzt dreimal gesagt, aber da haben sie so viel bei mir auch durch diesen, da waren sie sehr therapeutisch, Herr Frieden, weil es hat so viel gelöst, weil ich plötzlich dachte, was für ein Quatsch, ich lebe in solch einer
1: Angst, äh, weil ich vielleicht auch selber diese Muster auch bedient habe. Aber hab. Sie das sehen ist doch, das, wie widersprüchlich das ist. Einerseits sagen ja. Sie, Sie sind konservativ. Genau. Wenn man sie aber nur äußerlich das erste Mal sehen würde. Wird. ich
0: nicht, genau, ich bin alles, gut, Moment. Ich bin nicht spießig oder so, aber im Vergleich zu, also zum Beispiel auch, es gibt weitaus Frauen, gerade jetzt die Generation. Ja, ich habe das auch gar nicht, ich bewerte das nicht. Ich will genau. nur sagen,
1: ähm, ihr Auftritt ist alles andere das als das, was man unter einer konservativen ja, Erscheinung Relativ. Das ist ja wir anderes. Genau,
0: aber wenn Sie jetzt zum Beispiel heute ver vergleichen, es gibt Superstars auf der Welt, die wirklich nackt Fotos von ihrem Hintern oder ihre Brüste aber wer, auch oder so. Und da, oh, das ist es toll.
1: Genau. Es ist genau. nein. Moment, nein, nein. Ich will nur das sagen, im toll. Vergleich
0: zu denen bin ich konservativ, ja, aber ich weil muss ich mal das sagen, nicht mache. Weder
1: ist es toll. Noch ist es nicht es toll. Es ist einfach, wie sie Sie ja. wollen ihren Hintern zeigen, ja. sollen sie <lacht> ihren Hintern zeigen. Ob ich mir diesen Hintern anschauen muss, ist ein anderes Thema. Wie mir dieser Hintern gefällt, ist wiederum ein, ein anderes, anderes Thema. Thema. Aber es ist, es ist nicht konservativ oder nicht. Aber bei dem Stichwort äh, Hintern gibt es noch ein Wort, das ich äh, ja. aus Google habe, Michel Friedmann, abgenommen. Also ähm, es stimmt, ich war eigentlich mein ganzes Leben extrem... Dünn, in der Kindheit wollte ich eigentlich auch nicht sehr viel essen und ich bin relativ ähm, schmächtig was mein Knochenbau und sowas angeht. Ich habe auch nie so äh, Push-Ups und dieses Krafttraining machen können mhm. als Jugendlicher, weil ich Asthmatiker war. Und irgendwann mal so um die 40 habe ich ein bisschen zugenommen. Und äh, ich erinnere mich, Das hat dass... Ihnen
0: aber auch sehr gut gestanden. Herr ja, Football. aber ich muss oh, trotzdem <lacht> sagen, ich habe mich
1: dann irgendwann mal im Spiegel angeschaut und mir gedacht, oh Gott, wer ist dieser Typ da gegenüber, mit dem ich dauernd spreche? Apropos, muss ich immer daran erinnern. Mit ja, dem aber ich, ich gehe... habe
0: mir diese alten Interviews von Ihnen angesehen. Ja, und da
1: sehen wir Geschmack. Geschmack ist relativ. Ja. Ich mochte es.
0: Nein, Sie sehen, Sie sehen super Nein, ich aus. Mochte auch, ja.
1: Nicht. und dann habe ich in der Tat abgenommen ähm, ja. und weil ich mich ästhetisch ähm, so wie ich jetzt bin einfach mehr mit mir identifizieren kann es ich ist ein eine Frage der ja es ist ein ästhetisches Thema es ja. geht gar nicht um abnehmen oder zunehmen sondern es geht darum welche Klamotten ich gerne trage genau. wie ich äh, wie, wie ich in diese Klamotten reinpasse ähm, und ähm, deswegen habe ich in der Tat abgenommen und ähm das war das Thema Abnehmen. Haben ja. Sie noch so ein Thema auf Ihrem Blog?
0: Na, ich habe auch zugenommen. <lacht> ich kann sagen, ich hab, aber da habe ich sogar, also auch solche Gespräche führe ich mit Herrn Friedmann. Ja, wir können auch wieder
1: zunehmen und abnehmen. Genau, aber dann, aber genau. weil wir dann
0: wieder bei der Disziplin sind. Er hat mir nämlich damals auch ich habe gesagt, Herr Friedmann, ich habe über Corona für meine kleine Größe, ich bin 1,62, habe ich 18 Kilo zugenommen. Das ist jetzt eine Nuss. Ja, bitte. Habe ich 18 Kilo zugenommen und ich bin jemand, der auch sehr schnell wieder abnehmen kann. Also mein Körper gibt das her, dass ich schnell auch das wieder so. Also, das Genau, und dann haben sie mir gesagt, nein. Und dann haben sie gesagt, dass sie sich damals irgendwie ein, ein Ziel gesetzt haben. Finde ich auch sehr spannend. Ja. Über anderthalb Jahre oder ja, so. Und ganz haben langsam. gesagt, ganz langsam, aber diszipliniert. Und dann habe ich gesagt, und ist das dann jemals wieder wie so ein Rückfall gewesen? Und haben sie gesagt, nein, weil jetzt weiß ich also wenn ich mal zwei Kilo mehr habe ist das okay aber wenn es drei sind dann weiß ich ich muss jetzt wieder äh, die Handbremse ziehen ich hab, bin auch wieder fleißig am Abnehmen hat ja auch eine Operation aber ich finde dass sich dieses Thema Struktur aber
1: das finde ich ganz spannend genau, weil wenn wir darüber durchzieht. reden reden wir ja letztendlich wieder ähm, also 18 Kilo ist viel ist heftig ja
0: und sie, ja gut sie haben gesagt bei ihnen waren es auch 14 Herr Friedmann
1: ja, aber ich will, ich will damit sagen, also das ist ja nur eine Feststellung. Das ja, ist schon ist also heftig. Ja. So, und 18 Kilo abnehmen wäre für ja. mich, war einmal ich sowas ähnlich. Nein, ich will nur sagen, ja. das ist Megastress. Richtig. Und die Frage, die ich mir, nachdem ich das so einmal durchgezogen habe, es waren zwar nicht 18, aber auch schon 10, mhm. ist, will ich mir diesen Megastress ankommen? Ja. Und dann frage ich mich, warum passe ich nicht mehr auf? Ja. Und ich würde jetzt noch mal sagen, das, was wir reden, hat jetzt nichts mit dem äußeren Blick zu tun, sondern hat damit zu tun, warum passe ich eigentlich nicht auf mich besser auf? Ja. Was passiert, genau. dass ich äh, mich vernachlässige? Und äh, 18 Kilo zuzunehmen bedeutet äh, letztendlich, alles zu machen, was einem da so Richtig. Äh, ich vorbeikommt. Ich glaube auch,
0: wobei ich ja dann auch äh, von Ihnen... Äh also ich meine
1: jetzt nicht Ihre 18. Nein, nein, ich aber meine ich, dieses also, Prinzip, genau. ähm, wo etwas nicht mehr äh, im, in der Balance ist. Ich ja. habe eine Freundin, die hat einen wunderbaren Begriff, die, die sagt immer, Michelle, bist du in der Balance? Ja. Und dann sehe ich das irgendwie und ja. dann kann ich sagen, das kippt gerade so ein bisschen oder oh ja. Gott, es ist jetzt richtig bald äh, nach unten oder nach oben gegangen. Aber ich glaube, wenn man in der Balance ist, dann spielt das auch überhaupt keine Rolle, worüber wir reden. Richtig. Drei Kilo, zwei Kilo, fünf oben. Aber auch dreißig, wenn es sie gibt, in der Balance. Aber es gibt genau. eine Größenordnung, die einfach so entstanden ist. Nichts mhm. entsteht einfach so. Und deswegen ja. haben wir darüber auch geredet, weil eigentlich wollte ich wissen, wie geht's Ihnen eigentlich, wenn ja, Sie so zugenommen nicht. haben? Was ist los?
0: Ja, also ich hatte äh, das muss ich auch mal sagen, das weiß ich inzwischen, weil eben die auch wieder so schnell gepurzelt sind durch meinen Bandscheibenvorfall. Ich als jemand, der nie, nie, nie ein Medikament einrührt, nie. Also die Jahre davor nicht mal eine Ibuprofen nehme ich, bin ich ganz komisch als Ärztetochter, weil, weiß ich nicht, ich habe gehört, das ist ein Ärztekind-Syndrom, weil die Eltern so entspannt sind, weil meine Mama ganz entspannt gesagt hat, dann nimmst du jetzt eine Ibuprofen oder das, habe ich es nicht angerührt, vielleicht auch eine Form von Rebellion. Und dann habe ich eben durch diese wahnsinnigen Rückenschmerzen viele Medikamente genommen über ein halbes Jahr. Und habe dann auch gemerkt, die waren ein Großteil dieses Zunehmens. Weil mit der Operation sind neun Kilo gepurzelt, ohne dass ich viel dazu machen konnte. Das heißt, das war ein Teil. Aber es spielt in die gleiche Sache. Warum hatte ich diese schlimmen Rückenbeschwerden, unabhängig von den hohen Schuhen? Ich glaube, auch eine Form von ähm, ja, Sich selbst nicht aus der Balance sie zu sein. Hohe Schuhe? Ich liebe immer. die einfach. einfach. Warum? Ich, nein, ich trage sie nicht immer, aber ich liebe sie. So wie warum? Sie einen schön Aber warum? Kleben, weil es ästhetisch ist. Aber ich finde. kann
1: Ihnen erzählen, was das für eine Ästhetik ist. Yes, was so macht so der so hohe Schuh mit Ihnen?
0: Also, wie meinen Sie, was das für eine Ästhetik
1: ist? Was ist das? Warum tragen Sie ich gern? Es ist sehr
0: feminin. Es ist einfach sehr, für mich. Genau, Entschuldigung, das ist eine Begründung. Genau, ich muss, diese, genau, also ich hohe muss die Schuhe Definition rausnehmen. Feminin. Nein, ich nehme es raus, weil Femininität jede Frau für sich definiert. Für das, okay. wie ich es definiere. Ich komme eben als. Middle eastern frau auch aus einer Kultur, wo äh, wir eben immer geföhnte Haare... Einen, einen, Wenn ich jetzt eine
1: indiskrete Frage ja, stelle, bitte, Sie bitte. wären 1,81 Meter, würden die hohen Schuhe für Sie dieselbe Bedeutung Oh, bedeuten? ich hätte ein
0: großes Problem, dass ich sie dann, glaube ich, nicht mehr so oft tragen könnte, weil ich ja dann Aber mit Aber Sie den
1: würden sie gerne getragen haben, absolut, auch mit 1,81 Meter. Also ist das Thema geklärt. Genau, genau, okay, absolut. Cool. Wir haben es ich auch okay. und Ich
0: liebe Frauen in Schuhen zu okay. sehen, ich muss sagen, einfach die Mode hat sich ja auch sehr verändert. Ich finde heute auch, Frau, also mit 15 hätte ich eine Frau mit flachen Schuhen, hätte ich gedacht, da erzähle ich Ihnen das beste Beispiel. Er hatte meine Cousine aus dem Iran zum Besuch, weil ich glaube, es ist auch ein kultureller Background. Deswegen bin ich so gerne in Italien. Einer meiner ersten Gags. Oh, der ist heute noch gut. Viele Sachen sind Schrott, wenn man darüber nachdenkt. Aber das war ein guter Gag. Da habe ich gesagt, sie sind in Italien. Gilt übrigens auch für die Franzosen. Deswegen sind sie wahrscheinlich so schick. Eine Frau sitzt in der U-Bahn und ist... 75 hat Toll geföhnte Haare, eine riesige Sonnenbrille, so einen Sophia Loren Bleistiftrock an und kein Italiener sagt, aber wir sind doch in der U-Bahn, wer trägt denn hier eine Sonnenbrille? Und das war einer meiner ersten Sets und da habe ich gesagt, ihr Lieben, wenn ich eine 350 Euro Sonnenbrille trage, dann ist die bestimmt nicht für den Sonnenschutz, weil wäre die für den Sonnenschutz, würde ich mir ein 3 Euro Sonnenschirmchen kaufen. Das ist aber eine das Form ist sehr von Stil. Was, genau. Und dann habe ich gemeint, das ist leider da etwas, was in Deutschland, dass, dass die deutschen Frauen, und das war damals ein Set von mir, dass ich gesagt habe, ich finde die deutschen Frauen so schön, ähm, wie, äh, wie mit ihren Eigenarten, wie jede, jede Gesellschaft andere Aspekte hat irgendwie und Moment, ich meine das jetzt auf Schönheit bezogen und ich dachte mal so deutsche Frauen, die haben sind große Frauen meistens sind äh, so, da. aber mir hat immer gefehlt dieses ein bisschen mehr sich zurecht machen. Wollen. Aber ich glaube und das Moment, ist Moment, Moment, Ich will ein Beispiel, erzählen, genau, will ich will ein Beispiel erzählen, weil ich hatte meine Cousine aus dem Iran da, die war das erste Mal in Deutschland und dann waren wir in einem Nagelstudio und dann kamen eben diese ganzen deutschen Frauen rein und hatten sich eine Maniküre machen lassen und das war eben die Nägel waren kurz, die wurden glänzend gefeilt, da kam durchsichtiger Klarlack drauf. Und dann hat meine kleine Cousine gesagt, was machen die da? Und dann habe ich gesagt, die kommen hier zur Maniküre. Und dann sagt sie, aber die Nägel sehen gleich aus. Die kommen rein mit gleich und gehen raus mit gleich und haben Nägel wie ein Mann. Heute sehr problematisch, weil äh, auch was, was definiert überhaupt Mann und Frau. Nur ich dachte so, das hat, da, weil im Iran die meisten Frauen hat sich bestimmt heute auch verändert, aber eben
1: lange Nägel. Aber das sind eine Geschmacksfragen, die genau. in der jeweiligen Kultur eine genau. Rolle spielen. Ich genau. würde aber gerne Ihren Gedanken nochmal aufgreifen, ja. weil wir reden ja, ähm, oder das, was Sie erzählen, sind Oberflächen. Richtig. Und in Deutschland lange Jahrzehnte haben sehr viele Menschen viel zu viele Oberfläche mit Oberflächlichkeit zusammengeführt. Also ah. jemand, der seine Oberfläche pflegt, der sich also gerne anzieht, der sich gerne auch schminkt, der Wert auf Oberflächen ne, ist automatisch mm. oberflächlich. Was ist ein V oder wie das immer hieß. Und ja. das stimmt einfach nicht, weil die Oberfläche für mich jedenfalls ist meine äußerste Visitenkarte, meine Innenfläche. Also so wie mm. ich mich ähm, anziehe oder wie ich mich auch parfümiere. Mm. Ähm, all das, was mit meinen Sinnen zu tun hat und ich anderen diese Sinnlichkeit weitergebe, ist ein großer Teil meiner Persönlichkeit. Ja. Und sie würden merken, wenn ich also der Mode nachginge, dass da irgendetwas bei mir nicht stimmt. Verstehe. Und ich glaube, dass das etwas ist, was sich Gott sei Dank ein bisschen verändert und gerade in den jungen Generationen. Aber mehr Mut zur Oberfläche ja. heißt, du zeigst sehr viel mehr von dir, wenn es authentisch ist und dann ist es mir auch völlig egal. Von mir aus ist es die verstunkene Jeans von 20 Jahren, aber es ist authentisch und du experimentierst ein bisschen. Ja. Und dieses freie Sein, also nicht nach den Bildern der Unauffälligkeit, sondern hm. nach den inneren Bedürfniskeiten auch wenn du auffällig bist dadurch, hm. ich glaube, dass wir da noch sehr viel nachzuarbeiten haben ja. und deswegen sind äh, Menschen die äh, nicht unauffällig sind, in Anführungsstrichen, weil das ist so etwas, was man in Deutschland äh, gutiert. Aha. Unauffällig bleiben, bescheiden bleiben, bescheiden äh, unsichtbar ja sein, genau. so viel Heuchelei. Ja. So viel Heuchelei ist dabei. Ähm, aber ich finde, jeder Mensch sollte sich gerade auch in seinen Kleidern äh, austoben können, mhm. zeigen können. Und deswegen finde ich, ja, wenn es dein Stil ist, dein deine Lust, sich so zu kleiden, ist es ist ja auch nur ein Experimentieren, es ist Richtig. nicht der Rede wert und trotzdem sagt es so viel. Ich wollte das nur sagen in, in Verbindung mit mit Klamotten, weil das keine Frage von Männer, Frauen oder mhm. oder wer auch recht. immer es ist. Ja, ja. Es ist eine Frage, darum, ich liebe das wenn man so will, was Sie mit diesem Beispiel der 75-Jährigen genannt haben. Wer sagt, weil du 90 bist, genau. hast du kein, keine Sinnlichkeit mehr, keine genau. Lust auf Ästhetik, hast keine Lust gepflegt zu sein, was immer das für dich bedeutet. Genau. Ich glaube, dass das Aufgeben dieser äußerlichen Haut auch ein Aufgeben von vielen Elementen des Inneren ist. Und warum soll darüber würde ich
0: gerne mal mit Ihnen sprechen, weil man da ja ganz schnell auch in, in rassistische Strukturen verfällt, wenn man jetzt irgendwie, ich weiß noch, wie wir lange darüber gesprochen haben, positiver Rassismus, zu sagen, dieses Volk ist so, das Volk ist so, da hatte ich letztens auch ein Video darüber gepostet, würde ich gerne von Ihnen wissen, da haben wir auch mal lange darüber gesprochen, wo fängt Kult Kulturelle, also wo fängt etwas Kulturelles an, wo Stereotyp Stereotypisieren ich. sie? Genau, da, ja, das ist sehr Moment, wo spannend. sie zu
1: oft von wir oder von alle oder von vielen Aber kann
0: man in einem gewissen, also in welchem Maßstab kann ich noch sagen, zum Beispiel, die Italiener sind so lebensfreu. Das kann man, die ihnen. Italiener
1: ist schon das Problem. Sehr schön. Das es geht schon um die Italiener. Und sie können jetzt sagen, genau. die Italiener sind super, das ja. wäre die positive Rassismusgeschichte Rassismus, Aber die genau. geht gar nicht. Wer genau. ist die?
0: Da war ich nämlich kürzlich genau. bei Ihnen bei einer Sendung und jemand sagte, die Iraner
1: sind so ein nobles Volk. Okay. Erstens ähm, so. die Iraner, es gibt in jeder Gruppe äh, A-Punkt-Leute, Verbrecher, genau. ähm, Großartige, Heu, es gibt genau. alles und überall. Aber wie darf
0: man dann, nur um das auch einfach von Ihnen, weil Sie sagen immer so schön erklären, wie, wie würde man dann aber, wenn man jetzt sagen möchte, zum Beispiel, keine Ahnung, die italienische Küche ist nun mal anders gestaltet als, oder zum Beispiel ein, ein, ein Franzose hat vielleicht ein anderes Laissez-faire, nicht alle Franzosen, aber als zum Beispiel ein Volk, was das anders handhabt oder eine andere Struktur hat. Aber ein hat. Volk, was Wie? ist heute genau, ein Volk? Nehmen genau. Sie
1: Deutschland, das nervt natürlich Herrn Höcke und Herrn Gauland, ja. und er erfreut das. Wir sind so differenziert, wir sind so pluralisiert. Das bedeutet, man
0: kann in keiner Form mehr Nein, eigentlich ich, ich heute glaube, sagen, dass sich Italiener Al gerne anders...
1: Das Problem genau. ist, dass ja. eine solche Aussage auch statisch ist. Genau. Aber wir sind dynamisch, Menschen sind dynamisch. Es kommen Leute nach Deutschland, Leute sterben, genau. wir werden älter oder dann kommen wieder Jüngere dazu. Es gibt keine Statik in der Gesellschaft. Das
0: heißt, es wäre absolut falsch, auch heute zu sagen keine Ahnung, Italiener Stere ziehen sich besser an oder, oder Italiener legen mehr Wert auf Kleidung, was auch immer besser oder schlechter ist, als die
1: Deutschen. Nein, oder man die könnte vielleicht Iraner. sagen, oder? in Italien gibt es eine höhere Sensibilität von ganz bestimmten Leuten, die sich in der Aha. Ästhetik wiederfinden, weil so Italien ist ja auch nicht Italien, weil es gibt Süditalien, Mittelitalien, Norditalien richtig, richtig. und es gibt überall, wo wir sind, auch eine gegebene Ästhetik. Sie müssen ja aus der Ästhetik aus Sprechen. Deswegen ja. haben Pubertierende oft das Gefühl, sie müssen sich zum Punk anziehen, wenn Papa Anzüge trägt. Und <lacht> genau. umgekehrt kenne ich äh, Hippie-Eltern, die haben so spießige Kleidungskinder bekommen. Ja. Das alles ist doch viel differenzierter und wir sollten immer, wenn wir die sagen, Jawohl. auf die Zunge beißen.
0: Toll, toll. Weil natürlich mir das auch passiert ähm, im Sinne von, wie ich zum Beispiel vorhin gesagt habe, aber das sind aber schöne Frauen. Das, das, also das passiert einem. Aber ich glaube, man muss dann auch in der Lage sein, sich zu korrigieren und zu sagen, aber Moment, es gibt doch auch Achtung. unterschiedliche Schönheitsideale. Genau, genau. Oder werte ich damit
1: automatisch so, die haben aber mit Kulturen und, zu tun. Genau.
0: Und dann kommt es natürlich nochmal den Unterschied, ob ich in welcher Situation ich was sage. Zum Beispiel, wenn ich gerade zwei, zwei, zwei Krisensituationen Sie, bewerte. ja, Aber bleiben genau. wir mal
1: bei, bei dieser Frage. Ich meine, in einem Land, wo Menschen Hunger leiden yeah. und teilweise verhungern, yeah. ist doch wohl nachvollziehbar, dass eine sehr dünne Frau und ein sehr dünner Mann kein Schönheitsideal ist. Genau. Genau. Und auch da kommen ja kulturelle und Wohlstandsfragen dazu. Und genau. hinter all dem, worüber wir reden, ist die kapitalistische Werbung. Richtig. Und die Werbung hat Bilder in dem Rahmen, in dem sie sich entwickelt, die zugelassen sind. Ja. Aber all das noch einmal, um darauf zurückzukommen, sind keine gruppenbezogene Eigenschaften. Das genau. heißt, wir beide war ja noch in derselben,
0: hätten sie war das noch eine große Normalität, dass Menschen in, in einer eine Show gesessen hätten und gesagt hätten: Ja, aber die Italiener sind so gut angezogen. Oder also Glaube, die, die Deutschen wir reden auch sind heute so noch über die
1: Italiener Genau,
0: meine ich ja, aber es ist grundlegend genau das was sie sagen. Die Dann beißt heißt man auf sich auch die, auf Zunge, die Zunge, Zunge beißen. Dankeschön. So, ich glaube, äh, ich habe gerade schon gehört, äh, wir sind durch, aber wollen Sie noch ein letztes Wort? Ich glaube, die wollen das irgendwie sie ein hab noch, letztes haben Sie Worten. noch eins?
1: Ja, ich habe Schlingen. Nein,
0: oder, oder ob Sie ein letztes Wort zur Freundschaft, weil das war glaube ich die Folge zur Freundschaft, auch wenn wir jetzt bei, bei Stereotypisierung ähm, angekommen sind, aber ich lasse Ich Ihnen. glaube,
1: ich könnte ohne ich glaube, ich könnte ohne die Idee und die realisierte Idee von Freundschaft nicht existieren.
0: Das ist schön.
1: Könnte ich nicht leben.
2: Das ist schön. Na, wie war's? Ach,
1: ich rede nie über meine Eindrücke. Ich versuche, dem Gespräch auch so einen kleinen Überbau immer wieder zu geben, damit ähm, das eine über eine Dimension hinausgehende Gesprächssituation darstellt. Also da arbeite ich dran.
0: Ich äh, lerne sehr viel von Herrn Friedmann. Ich bin nicht immer mit ihm einverstanden und das finde ich auch gut. Das findet er auch gut, glaube ich. Aber er ist einfach ein Mensch... Ähm das liebe ich, auch mein Papa hat diese Eigenschaft, dass da so viele andere Weisheiten immer mit versteckt sind, so viele Zitate. Ja, er, er ist weise, also er ist ein, ein weiser Mann, nicht nur ein belesener Mann, das sind ja viele Menschen, sondern er ist, äh, äh, da sind sehr viele Weisheiten drin und das mag ich sehr gerne.
2: Das war's für diese Woche mit 1 plus 1. Freundschaft auf Zeit. Lass uns gerne eine Bewertung da und schreib uns eine Mail, wer sich hier noch begegnen soll, an 1plus1 +1 at swr3.de. 1plus1 ist ein Podcast von SWR 3. Produktion mit Vergnügen. Eine neue Folge gibt es jeden Mittwoch auf swr3.de, in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Produktion Lisa Golinski und Jo Bischofberger. Redaktion Christina Winkler. Technische Betreuung, Maximilian Frisch. Schnitt und Mix, Sebastian Wellendorf und Maximilian Frisch. SprecherInnen, Maximiliane Hecke und in den Teasern Max-Richard Lessmann. Außerdem an diesem Podcast beteiligt Matze Hilscher, Maxi Stumm, Marc Bökle und Viktoria Kempter.